0: In einer Welt, in der Würfel über dein Schicksal entscheiden. Auf den Brettern, die die Welten bilden. Wir führen dich, Jascha und Max, durch tiefe Dungeons, Äußerschluchten und noch viel mehr. Bist du mutig genug, dann schnapp dir einen Kaffee und setz dich zu uns. Hallo, ihr preisgekrönten party da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Board Game Bravery und einem Special mit Jascha und Max. Moin. Wir wollten uns jetzt einfach mal den Nominierungen am Spiel des Jahres annehmen. Haben uns die Spiele dazu ähm, teils angeguckt, teils schon spielen können. Und wollten uns mal dazu äußern, eure Meinung dazu wissen in den Kommentaren, gerne auch in E-Mails. Und ähm, ja, legen wir doch gleich mal los, würde
1: ich sagen. Genau, so sieht's aus. Das Spiel des Jahres, äh, im Grunde genommen, sind das drei Kategorien, um die es da geht. Einmal das Spiel des Jahres an sich. Und dann gibt es aber auch noch die zwei mindestens ebenso wichtigen Kategorien, das Kennerspiel des Jahres und das Kinderspiel des Jahres. Ja, gerade der Spiel des Jahres e.V. habe ich mich nochmal informiert, ist darauf aus, Spiele
0: auch eben in der Kennersektion und Co. zu nehmen, die ähm, als sogenannte Gate-Opener fungieren können für Leute, die nicht tief im Hobby sind, sondern in das Hobby reinkommen können. Deswegen äh, ist die Arbeit vom Spiel des Jahres e.V. auch relativ wichtig, um eben unsere Szene am Leben zu halten. Genau,
1: wir schauen uns also in jeder Kategorie bis auf den Kinderspielen, die lassen wir hier mal außen vor, aus, na, aus privatem Interesse, ähm, da wir beide kinderlos sind, ist das nicht so unsere Domäne, was nicht heißt, dass es nicht genauso lohnenswert ist, sich da mal rein zu vertiefen, wenn ähm, ihr vielleicht selbst Kinder habt, äh, dann wird das für euch wahrscheinlich interessant sein, aber wir klammern das hier an der Stelle mal aus. Wir schauen uns also ähm, in den Kategorien Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres jeweils die drei Nominierungen an. Ich muss dazu sagen, ich habe keins davon gespielt äh, und unser lieber Maxi hatte schon die Gelegenheit, gerade jüngst sich mit zweien davon mal näher auseinanderzusetzen und die selbst zu erleben. Deinen Erfahrungsbericht bekommen wir dann, wenn wir bei den Spielen ganz konkret sind, nicht wahr?
0: De definitiv, wir wollen uns ja sowieso an, an die Spiele ein bisschen rantasten, da wir, wie du schon gesagt hast, die meisten davon selber nicht gespielt haben, ähm, ist es, denke ich, auch mal eine ganz gute Möglichkeit. Die Preisverleihungen sind an unterschiedlichen Tagen, denn für das Spiel des Jahres allgemein wird am 16. Juli 22 von der Jury dann der Gewinner gekürt. Das Kinderspiel des Jahres wird ein wenig früher am 20. Juni 2022 gekürt und das äh, Kennerspiel des Jahres wird gemeinsam mit dem Spiel des Jahres genau am 16. Juli 2022 mitgekürt. Da hat man also
1: immer so ein klein bisschen Zeit zum Luft holen dazwischen.
0: Ja, zumindest zwischen Kinderspielen und Kenner und dem Spiel des Jahres an sich. Mhm. Ne?
1: Ich kann auch schon äh, an der Stelle aus eigener Erfahrung sagen, ich erinnere mich wirklich, wie ähm, meine Eltern bei der Spielauswahl für uns, früher als ich klein war, äh, auf dieses Icon geachtet haben. Also jetzt nicht so bewusst, dass sie das in der Presse irgendwie verfolgt hatten, aber das war durchaus ein Qualitätsmerkmal, wenn da eben... Spiel des Jahres drauf stand und äh, ich erinnere mich, dass ich viele Spiele hatte mit diesem Logo, das erkennt man sofort wieder, diesen Miepel, ja. diesen roten mit dem Lorbeerkranz. Ja, definitiv. Ne, da weiß man gleich Bescheid, woran man ist, also ähm, ich kann quasi aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das durchaus äh, einen Marketingwert hat und äh, wahrscheinlich dann dementsprechend auch so die Entwicklung der ganzen Branche stark beeinflusst, ne? also welche Spiele da erfolgreich sind und sich gut vermarkten. ja, das spielt eine Rolle.
0: Das beeinflusst halt auch eben dadurch, dass der Spiel des Jahres e.V. in diese Gate-Opener eine, einen gewissen Fokus liegt, beeinflusst es natürlich auch stark, dass wir Zufluss in der Hobbygemeinde kriegen. Ja, das ist absolut. ja einfach so. Und das muss man sagen, dass wir neue Spielende bekommen, ist einfach ein wesentlicher und wichtiger Punkt für, für dieses Hobby. Einfach weil das ein doch mehr oder minder Nischenhobby da noch ist. Aber halt immer mehr Zuspruch findet, weil es sprießen ja auch immer mehr Spielecafés zum Beispiel aus dem Boden, wo du dann nebst Kaffeekuchen äh, noch entsprechend Brettspiele zusammen äh, daddeln kannst. Mhm. Und da finde ich das umso wichtiger. Und es ist einfach super, dass es so einen Verein gibt, schon seit wir klein sind und schon wahrscheinlich viel länger, dass da wirklich geguckt wird, dass man gute Spieleempfehlungen äh, für, für jeden Spieltisch quasi liefert. Ne? Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Also durchaus eine sinnvolle Veranstaltung und ähm, vielleicht auch mehr als reines PR für die Industrie, sondern da steckt wirklich einiges hinter und ich verbinde da auch ähm, echte Kindheitserinnerungen mit, mit einigen Spielen, die diesen Preis bekommen haben. Dann würde ich sagen, starten wir mal in der Hauptkategorie in Anführungsstrichen, nämlich dem Spiel des Jahres, wie es ganz klassisch heißt. Und da ist ein Spiel nominiert, von dem ich tatsächlich, ohne es gespielt zu haben, in anderen Podcasts ein bisschen was gehört habe, äh, nämlich bei Insart Moin an der Stelle mal ein kleiner Shoutout. Ein Podcast, den ich sehr mag, in dem es eigentlich um Videospiele vor allen Dingen geht. Aber die haben ein wunderbares Format, LeBret, wo immer mit Gästen zusammen über ja, in der Regel aktuelle äh, Brettspiele äh, diskutiert wird. Und da war Cascadia ein großes Thema, äh, was auch großen Zuspruch gefunden hat. Also wundert mich das gar nicht, dass das jetzt hier tatsächlich unter den Nominierten ist. Cascadia äh, ist ein Spiel von Randy Flynn. Illustriert wird das Ganze von Beth Sobel, ist ab zehn Jahren freigegeben und für ein bis vier SpielerInnen konzipiert. Die Idee, dass man das auch alleine spielen kann, finde ich auch mal ganz interessant. Nicht, weil ich jetzt keine Freunde hätte. Ich habe ja immerhin dich, Max. Help! <lacht> Ob du willst oder nicht, ähm, da sitzt du mit im Boot. Aber ich, ähm, ich finde es cool, wenn ähm, Spiele auch diese Option einbieten, weil ich glaube, dass das spielmechanisch auch herausfordernd ist, sowas zu balancen dass das im Singleplayer sozusagen auch geht. Zum Hintergrund, Cascadia ist ein Bereich an der äh, Westküste des nordamerikanischen Kontinents, so etwa in der Grenzregion von den USA und Kanada, ähm, an der Küste entlang. Da gibt es eine, ähm, ja, eine sehr vielfältige Flora und Fauna und eine sehr niedrige Bevölkerungsdichte. Es geht um Landschaften und um Tiere, grob gesagt. Das Spiel funktioniert folgendermaßen, in jedem Zug wird eine neue Landschaftskarte in Form eines Hexfeldes aufgedeckt und es geht darum, ähm, möglichst viele gleiche Biome, Lebensräume aneinander zu kriegen, das ist eine Art, das Spiel zu gewinnen und in diesen Regionen auch ähm, Tiere anzusiedeln. Es gibt in dem Spiel Bären, Hirsche, Lachse, Bussarde und Füchse, ein kleiner Ausschnitt, wie gesagt, aus dieser ganz vielfältigen Gegend, Cascadia. Und äh, die SpielerInnen bekommen ähm, sogenannte Wertungskarten, auf denen angezeigt ist, wie diese Tiere auf den äh, Feldern angeordnet sein müssen, damit es bestimmte Punktzahlen eben gibt. Na, also da hat man diese beiden Ziele vor Augen, das größtmögliche zusammenhängende Biom ...und Tiere in einer bestimmten Reihenfolge da anzuordnen. Dass das Ganze im Kosmos Verlag erschienen ist, passt auch sehr gut, wie ich finde. Denn man merkt tatsächlich hier diesen, diesen kleinen Bildungsauftrag, den das Spiel möglicherweise sogar hat. Ähm, also nicht nur, dass es von der Spielmechanik her sehr viel gutes Feedback bekommen hat von KritikerInnen... ...und auch ähm, von Leuten, die es tatsächlich gespielt haben... Sondern man findet in der Anleitung, die man sich digital anschauen kann, einiges zu den verschiedenen Tierarten, zu den Landschaften, in denen die Tiere leben. Da ist also jede Menge zusätzliche Info drin, mit der man sich so ein bisschen über diese echt interessante Region Cascadia informieren kann, wenn man möchte. Ja, definitiv. Alleine auch
0: schon, wenn man sich so ein bisschen ab und an kleine Auswahlen dieser, ich nenne es mal Wertungskarten, wie du es gerade genannt hast, sich anguckt, liegt es schon fast auch ein bisschen die Natur der jeweiligen Dinge nahe, die dort drauf sind. Dass du dann im Zweifel irgendwo Rudelbildung hast, dass diese Tiere Punkte geben, wenn sie neben anderen Artgenossen sind oder nicht. Das äh, finde find ich schon ganz, ganz... Äh Netter, äh, netter Zusatzeffekt und vor allen Dingen, dass halt auch die Tiere den eigentlichen Punktwert beisteuern, weil, seien sein wir ehrlich, so eine, so, eine, so eine Weitlandschaft gewinnt durch die Tiere da drin natürlich auch immer, wenn man sie sich anguckt, ordentlich an, äh, an, an Schönheit im Endeffekt. Das finde ich auch ganz, ganz toll und vor allen Dingen, dass es halt auch wirklich eine namensgebende, oder dass diese, dass diese namensgebende Region wirklich existiert, das finde ich auch ein schönes, kleines Detail, was wieder so ein bisschen, wie du so sagtest, in den Kosmos Bildungsauftrag reinschlägt. <lacht> ja,
1: absolut. Es gibt in der Anleitung sogar äh, einen kleinen Teil, wo die MacherInnen des Spiels, also alle Beteiligten, ähm, darüber erzählen, dass sie äh, in dieser Region eben auch irgendwie, also verwurzelt, weiß ich jetzt nicht, ob sie auch alle aus der Ecke da stammen, aber da jedenfalls sehr viel Zeit mit Wandern und äh, äh, Mountainbiken, was weiß ich, alles verbracht haben. Also da besteht wirklich so eine persönliche Bindung der MacherInnen zu diesem Spiel und das kauft man denen auch ab. Also ich für meinen Teil ja, und was du gerade sagst, die die ähm, Natur dieser einzelnen Tiere spiegelt sich auf diesen Wertungskarten sehr schön wieder Ich meine, es ist zum Beispiel so, dass ähm, die Bären am liebsten in Paaren unterwegs sind und sich dann aber auch äh, ihr Revier nicht gerne teilen. Also die no. Bärenwertungskarten sehen nicht vor, dass man alles mit verschiedenen also mit mehreren Bären zupflastert, weil das würden wahrscheinlich echte Bären auch nicht gut finden.
0: Zum Beispiel auch hatte ich ähm, bei der Recherche gesehen, eine, ich glaube es war eine Seeadlerkarte. Die hat auch einen relativ breiten Fächer um sich herum, wo kein anderer Seeadler liegen sollte, damit das Punkte. Das fand ich auch sehr schön, weil die wohl auch, äh, wenn ich das richtig weiß, aus meinen asbach uralt National Geographic-Guckzeiten äh, haben die ja wohl auch ein relativ großes Jagdgebiet und fühlen sich wahrscheinlich wohler, wenn da kein anderer drin rumwildert.
1: Da sollte man in der Nistzeit auch als Mensch sich nicht zu nah ranwagen. Ich weiß nicht, ob es, ähm, ob es die Tierart ist, aber es gibt ja durchaus äh, größere Raubvögel, die das gar nicht gut finden, wenn man sich als Mensch da blicken lässt.
0: Verständlicherweise, das finden viele Tiere berechtigterweise nicht gut. Tja,
1: ich muss sagen, nicht nur dadurch, dass ich jetzt so viel auch aus anderer, äh, aus anderer Quelle über Cascadia schon gehört habe, das interessiert mich wirklich sehr. Also das wäre ein Spiel, was ich mir ähm, bei Zeiten, glaube ich, auch kaufen würde. Also ein, ein würdiger Anwärter, würde ich mal behaupten, ohne das jetzt selber schon gespielt zu haben. Also klingt, klingt sehr, sehr überzeugend. Definitiv. Also
0: gerade auch... Äh Wegen der hübschen Illustrationen, muss man ja auch einfach so sagen. also die Wenn man sich das Spielmaterial dazu anguckt, die Illustrationen darauf sind wirklich schön gewählt. Es ist stimmig. Es, ist, es macht einen gemütlichen Eindruck einfach, muss man wirklich sagen. Und es hat ja kein stark tiefgreifendes Spielprinzip. Es ist ein simples Legespiel für ein bis vier Personen ab zehn Jahren. Hm. Infolgedessen hat man natürlich keinen hohen Regelmechanismus, der einem da eine Einstiegshürde legt, sondern einfach... So ein, so, ein, so ein Wohlfühlspiel zum Reintauchen und äh, äh, Wohlfühlen und Treiben lassen. Ne?
1: Genau, also wir sind hier nicht im Kennerspielbereich, sondern immer noch in der, äh, der Hauptrubrik Spiel des Jahres. Und das sollte sich ja auch im Schwierigkeitsgrad dann widerspiegeln. Würde
0: ich auch eher in den Familienspielesektor einteilen. Einfach aufgrund der seichten Einstiegsgeschichte ähm, und dadurch, dass halt auch so das Feedback, was ich im Internet mitgekriegt habe sollen wohl auch die Spielzüge immer sehr belohnend sein. Auch wenn die Karten mal nicht ganz so optimal liegen, wie man es gerne hätte. Aber man hat wohl niemals so ein, so ein richtiges Frusterlebnis. Sondern man sagt, boah, ey, die Runde kann ich ja voll in die Tonne kloppen. Ne? Also gerade deswegen wahrscheinlich auch für Kinder sehr interessant, weil Kinder erfahrungsgemäß eine recht schlechte Tendenz fürs Verlieren haben. Muss man einfach so sagen.
1: <lacht> genau, wir haben ja dein, äh, deine Erziehung in der Hinsicht in der letzten Folge schon mitbekommen. Ja, ja
0: die harte Schule des Verlierens. <lacht> aber ähm, mal, gewinnt, mal verliert man und mal gewinnen die anderen.
1: Ja, genau. Ähm, aber auf der Packungsrückseite ist ja auch davon die Rede, dass eine Runde 15 Minuten in etwa dauert. Jetzt haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass erfahrungsgemäß, also in, in meinem Fall zumindest, <lacht> so eine Runde immer ein bisschen länger ist, als das, was auf der Karte eigentlich steht, äh, auf, der, auf der Verpackung eigentlich steht. Aber ähm, ja, 15 Minuten sind ein Zeitraum, in dem man auch in jungem Alter glaube ich, sich ganz gut konzentrieren kann, weil die Aufmerksamkeitsspanne muss man eben berücksichtigen, gerade wenn man wirklich mit äh, Zehnjährigen oder na, so in der Ecke irgendwie spielt. Ja, die das äh, Jury vom
0: Spiel des Jahres hat das Ganze ja auch nochmal wieder ein bisschen relativiert von der Dauer her, ähm, dass die Runden dann doch schon eher statt Packungsangabe 30 bis 60 Minuten dauern können. Ah, okay. Ja, also das finde ich auch ganz schön, da wird tatsächlich schon eine Relativierung des Ganzen vorgenommen weil die sich halt wirklich mit Dutzenden Spielen für diesen Preis natürlich beschäftigen und entsprechend dann auch auf Herz und Nieren prüfen, was da so Phase ist.
1: Mhm. Wollen wir zu unserem nächsten Nominierten? Ja, Seite ich würde zum
0: nächsten Nominierten rüberspringen und das ist tatsächlich auch eins der Spiele, das ich jetzt in gar nicht allzu ferner Vergangenheit, nämlich gestern, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich nicht mehr gestern, aber auf jeden Fall in dieser Woche ähm, mit dem lieben Tom äh, von The Vegetarian Meeple ausprobieren konnte. Wir verlinken euch seinen Instagram-Kanal äh, in den Shownotes, weil er ist ein aktiver Brettspiele-Blogger. und wenn ihr äh, Infos zum neuen geilen Kram äh, in der Branche haben wollt, dann ist Tom da auch eine gute Anlaufstelle, weil der immer... Tief drin und gut dabei ist.
1: Und gefühlt die Hälfte seines Gehalts äh, jeden Monat in seine Spielesammlung investiert. Ja. Also wenn es irgendwo den neuen heißen Shit gibt, dann wahrscheinlich bei ihm zu Hause sofort im Regal. <lacht> ähm, Scout ist ein japanisches Spiel von Kei Kajino. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich hoffe es. Ähm, das Spiel ist ab neun Jahren freigegeben für zwei bis fünf SpielerInnen. Und ähm, eine Runde laut Herstellerangaben soll an die 15 Minuten dauern. Hier kann ich jetzt
0: tatsächlich äh, mal den, dem Hersteller auf die Schulter klopfen. Denn, wie gesagt, wir haben es, ich habe es erst vor kurzem gespielt. Ja, es dauert erschreckenderweise wirklich so lange, wie auf der Packung angegeben. Es ist ein wunderschönes, total einfaches Ablegestichspiel. Und es ist super ulkig. Und Leute, besorgt euch diese geilen, bl gelben, blauen Kartenhalter mit der Sprungfeder dazwischen. Ihr kriegt einen Krampf in der Hand, wenn ihr diese Karten... Haltet, weil das ist, nee, nee.
1: Sind das so viele oder, oder warum? Bei
0: drei Spielern sind es unglaublich viele Karten. Ich müsste nachschauen, wie viele Karten in dieser Packung genau drin sind. Aber die existierenden Karten in diesem Spiel werden gleichmäßig auf die Spieler aufgeteilt, die mitspielen. Das heißt, bei zwei Spielen, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das oh, ist, wenn man okay. zu zweit spielt, um Himmels Willen. Das, da, da, aber gut, das Spiel sieht auch nur vor ab drei, ne? also für drei bis fünf Personen. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn man es zu zweit spielt. Da müssen wir wahrscheinlich zwei Hände nehmen und das wäre echt ungünstig. Also kann ich nur aus Erfahrung sagen. Es gab
1: eine Phase äh, in meiner Schulzeit, wo wir intensiv ähm, also, äh, ja, Kartenspiele gespielt haben in der Pause. Und da hatte ich das, das Kartenmanagement wirklich drauf, like a boss. Also hatte ich hier in, in meiner Hand irgendwie vier Reihen Karten Untergebracht, so zwischen, in, in jedem Fingerzwischenraum eine Reihe, also, <lacht> also ich glaube, das ist so die Dimension, auf die man dann wieder hintrainieren muss in dem Moment.
0: Also wir halten kurz mal fest, Jascha war früher also dieser kleine Junge, der 5, 6 Schachgroßmeister abzieht, nur mit Karten, hat das aber alles gleichzeitig gemacht. Ja, schön wäre es so gewesen, wenn ich
1: dann auch fünf verschiedene Spiele gespielt hätte, aber das war wahrscheinlich, wahrscheinlich waren es auch Spiele, wo es ums Ablegen geht, wo ich also immer verloren habe, wenn ich es so ankam, aber dann wenigstens mit Stil. Genau, äh, zum Konzept, also der Begriff Scout ist hier wirklich im Sinne von Talent-Scout zu verstehen, es geht nämlich darum, dass man metaphorisch gesehen einen Zirkusdirektor oder eine Zirkusdirektorin spielt, und ähm, ein Teil der Aufgaben, die man dort übernimmt, ist es tatsächlich, Artisten für die eigene Show zu scouten. Also anzuwerben, beziehungsweise, wenn sie schon in, in der Hand eines anderen Spielers sind, von dort abzuwerben. Die Handkarten sind dabei jeweils mit zwei Zahlen versehen. Das finde ich ganz interessant. Also jede Karte hat zwei Zahlenwerte. Das kann also eine 2 und eine 9 sein, im Grunde genommen. Und ja, das Prinzip des Ganzen, wie man gewinnt, erinnert mich ein bisschen an... Ähm, ja, an das typische äh, Knüffel oder auch sowas wie Phase 10. Also es geht darum, Straßen zu bilden oder eben Zahlen im gleichen Wert abzulegen. Ähm, die Karten stehen dann im Grunde genommen für die Show, die man da bietet. Je mehr, und, äh, ja, je mehr Karten, die zusammenpassen,
0: desto besser die Show. Genau. Wer, wenn ihr es richtig auf die Spitze treiben wollt, auf den Karten steht jeweils unter dem Zahlenwert, ganz klein, mit, einem, mit einer niedlichen kleinen Zeichnung dazu, drauf, was für ein artistischer Akt das jetzt gerade ist. Ob es ein Trampolin ist, auf dem man springt oder ob gerade jongliert wird. Also für, für, den, für den Stil gibt es einfach einen Pluspunkt. Sage ich ganz ehrlich, es ist
1: toll. Es ist klein, süß und es ist irgendwie so... Oh. Das, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ziemlich cool. Dann hat man im Grunde immer so ein bisschen Kopfkino dabei, wenn man Trampolin und alle möglichen anderen genau, Sachen...
0: Genau, genau, genau. Die, die Show, <lacht> die du da quasi legst, die kannst du dir auch äh,
1: visualisieren im Kopf. Dann wirst du von deiner eigenen Fantasie noch beeindruckt. und denkst dir, boah, der hat mit dem Trampolin was gemacht? Der hat mit dem Trampolin
0: Kettensägen jongliert? <lacht> Krass. <lacht> gibt es Kettensägen? Ich <lacht> weiß es nicht genau. <lacht> <lacht> Trampolin jonglieren hatte ich gesehen. Balancieren gibt es, glaube ich, auch noch. Aber da müsst ihr nochmal in die Karten gucken. Das ist aber auf jeden Fall ein Spiel, was hier bei uns
1: auch den Weg ins Regal finden wird. Mhm. Erschwerte Bedingungen. Du hast gerade schon gesagt, man hat viele Karten auf der Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht gerade einfacher wird durch die Tatsache, dass man die Reihenfolge der Karten, die man einmal auf der Hand hat, nicht mehr ändern kann. Korrekt. Du könntest also nicht deine Straße jetzt künstlich dir noch zusammenbauen, sondern die Karten reihen sich auf und reihen sich auf, mhm. bis du ablegen kannst, willst, möchtest. Genau,
0: also du hast diese festgelegte Reihenfolge auf der Hand. Das ist für mich gerade als, als Magic-Spieler ist das unglaublich schwierig, weil jeden, jeden, jeden Spielenden da draußen, den ich jetzt gerade nicken höre schon durch die Matrix. Wir wissen es alle, dieses Kartenschaffeln, während man irgendwie konzentriert überlegt, was mache ich jetzt gleich? Ihr glaubt gar nicht, wie schlimm das war, mir das für dieses Spiel abzugewöhnen. Es, ich ich habe mich wirklich dauerhaft konzentrieren müssen, es nicht zu tun weil ich sonst einer bin, der immer die Karten schaffelt, irgendwie mit den Karten irgendwie durchblättert und hier und da. Darfst du ja bei diesem Spiel nicht. Du musst sogar aufpassen, wie du diese Karte legst, weil im Legen, wenn ich sie im Legen nochmal drehe versehentlich, wissen meine Gegner ja nicht mehr, war es jetzt die 8 oder war es die 3 auf der anderen Seite. Mhm. Da musst du also auch noch aufpassen, dass man sie wirklich so legt, wie man sie auf der Hand hatte und so richtig kinderkonform auf den Tisch packt.
1: Da musst du mir jetzt nochmal gerade weiterhelfen, weil das war ein Punkt, den ich gelesen aber nicht verstanden hatte. Man hat die Möglichkeit, sobald man sein, sein, seine Starthand hat, die Karten umzudrehen, wenn man genau. möchte. Das gesamte Blatt, was du man Du musst oder das gesamte Karten? Blatt einmal um 180 Grad drehen. Also das du genau darfst so. entweder diese Reihe nehmen
0: oder einmal drehen und die andere Reihe nehmen. Du musst aber so bleiben, wie du dich am Anfang entscheidest. Und es gibt wenig Möglichkeiten, die Grütze, die du da ziehst, besser zu machen im Zweifel. Das muss man auch wirklich so sagen. Also gerade so ein Dreispielerspiel ist ähm, meines Erachtens nach auch ein bisschen, ich sag mal vorsichtig so, ich glaube, dass das Spiel davon gewinnt und profitiert, wenn es vier oder fünf Spielende am Tisch hat. Mhm. Einfach, weil du in einer Dreispielerkonstellation, hatten wir es jetzt gestern zum Beispiel ganz, ganz häufig, dass dann ähm, ein Spielender am Tisch in der richtigen Gelegenheit, zack, ein Fünfer hinlegt, eine Fünferstraße und alle gucken in die Röhre. Weil sie dann mit einer Sechserstraße drüber kommen müssten oder mit sechs gleichen. Mhm. Viel Erfolg
1: dabei. Das heißt also, ähm, gleichwertige Karten und äh, Straßen in der entsprechenden Länge sind gleich stark sozusagen. Es ist nicht so, dass eine Straße mehr nee, Punkte in der gibt. Ähm,
0: ich müsste, müsste jetzt tatsächlich nochmal in die Regeln schauen. Aber ich bin der Meinung, der Pasch, also die gleichen Zahlen, sind immer hochwertiger als die gleiche Anzahl an Straße. Mhm. Aber du kannst halt, wenn du eine Karte draufpasst, also wenn ich jetzt 4-4 vier liegen habe und du hast eine Straße von 1, 2, 3, 4, 5, dann kannst du die damit schlagen. Die Straße muss immer ein besser sein, quasi als das, was ich liegen habe. Und die gleichen Zahlen, die können auch genauso stark sein, wie, also genauso lang wie die Straße sein. Mhm. Aber das Ding ist ja, dieses Spiel, wenn du es mit mehr als, als drei Spielenden spielst, das lebt davon, dass nicht jeder sofort mitmacht. Weil du kannst bei dem Spiel das namensgebende Scouten machen. Du kannst deinem Gegner ein, ein Talent aus seiner Show abwerben und beliebig gedreht und beliebige Stelle in deine Hand einsortieren.
1: Da habe ich als, als jemand, der das Spiel jetzt noch nicht gespielt hat, gleich direkt, <lacht> hat sich mir die Frage gestellt: ähm, Mache ich damit dann die gesamte Show? kaputt, wenn ich zum Beispiel aus der Straße die mittlere Karte scoute für mich selbst. Darfst du nicht. Du darfst nur das erste oder das letzte Talent
0: in der Show wählen. Also Sehr gut. die beiden äußeren Karten, um die Straße eben nicht zu crashen. Sehr das habe ich auch gedacht oder gefragt, weil mir das auch als erste fiese, matente Idee in den Sinn kam. Da wurde dann alles gleich von äh, Tom abgewunken und sagt, nein, nein, du darfst nur die äußeren Ziele nehmen.
1: Ja, das das wäre auch zu hart, glaube ich. Ja,
0: aber infolgedessen wird dieses Spiel länger, in Anführungsstrichen, wenn du es mit mehr Spielenden spielst, weil wenn ich eine Fünferstraße hinlege und wir spielen nur zu dritt, dann kannst du sagen, Uff, äh, nee, sechs kriege ich nicht hin und fünf gleiche auch nicht. Ich scoute dir mal eine Karte weg, dann wird die Straße ja kürzer. Mhm. habe ich nur noch eine Viererstraße da liegen. Wenn dann jetzt allerdings unser dritter Spielender am Tisch sagt, uh, ich kann das auch nicht, scheiße. Und scoutet auch nochmal, dann habe ich gewonnen, die Runde. Okay. Weil sobald ich nochmal dran bin und Karten vor mir liegen habe, habe ich gewonnen. Wenn aber dann nach demjenigen, der mir das auf drei reduziert, nochmal ein da dran ist, der kann vielleicht vier drauflegen oder drei kontern. Ne? Also je mehr Spieler da sind, die im Zweifel Talente wegscouten können, desto schwieriger wird es einfach zu sagen, so und jetzt habe ich gewonnen. Das muss man sagen, Das profitiert wirklich sehr von der Anzahl an Spielenden am Tisch.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine spannende Komponente an dem Ganzen. Ich finde gerade dieses Namensgebende Scouten eine sehr coole Mechanik. Also stelle ich mir sehr witzig vor, das zu spielen.
0: Ist es definitiv. Also es wird über kurz oder lang den Weg in äh, unser Spieleregal finden. Äh, vielleicht kriege ich das äh, sogar noch hin, das irgendwie so unterzujubeln, dass ich das relativ zeitnah habe. Das, wie gesagt, ist ein super schönes, super kurzweiliges äh, Spiel. Kann ich nur jedem nahelegen. Das Material ist auch toll. Ich habe es ja schon wieder in der Hand gehabt. Das sind richtig schöne Blipse und die Karten, die du schlägst, die drehst du auf die Rückseite und das sind dann Punkte und diese Punkte sehen wirklich so aus, als wären es so, ähm, so alte Zirkus Eintrittskarten von Ach, der Optik cool. her. Das sieht schon saugeil aus, muss ich einfach sagen.
1: Ja, also ohne, ohne, dass wir das Spiel jetzt hier schon im Detail besprechen würden, aber die ähm die Bilder in der Anleitung und auch das Cover von dem Ganzen, das hat wieder so einen wunderbaren minimalistischen äh, Stil, den ich einfach total gut finde. Also Und wenn du, wie du es jetzt gerade noch beschreibst, am Ende so das Design für die Punkte und für die einzelnen Karten, also da steckt, glaube ich, viel Liebe drin. Also ich, habe, ich
0: zeige Jascha jetzt gerade mal die Optik des Spiels. Für euch laden wir natürlich bei Instagram
1: auch was dazu hoch. Genau, Max hat gerade hier das Tablet zur Hand. Genau. Oh, ja. Das sind die Rückseiten
0: der Karten und das sind diese Scout-Marker. Wenn ich dir ein Talent wegscoute, kriegst du dafür immerhin einen Siegpunkt. Oh, okay, genau. Also du kriegst einen Ausgleich dafür, dass ich dir Spieler, also Artisten aus deiner Show stehle.
1: Ja gut, weil im Endeffekt ein Scout kann die Leute ja auch nicht einfach äh, K.O. schlagen und in den Sack stecken, sondern der wirbt dir ja gegen Geld in der Regel ab. Ja, ähm, also wir halten fest, Zirkus-Business ist härter, als man denkt. Da wird sabotiert und äh, Missgunst an allen Ecken. Deswegen gehen wir doch mal schnell weiter zum nächsten Spiel in der Kategorie Spiel des Jahres. Oh ja, und ich, ich, ich sehe nur das Cover und ich
0: denke mir, ein grinsender Scheißhaufen und ein tätowiertes Einhorn. Geil. Ganz genau. Also ich, ich, kann, ich, kann,
1: ich kann schon sagen, bevor ich was zur, zum Spiel selber und zur Mechanik sage. Wir reden jetzt nämlich gleich über Top Ten von Aurélien Picolet. Ich musste auch sofort, als ich das Cover gesehen hatte, da habe ich eine sehr, sehr weit hergeholte Assoziation gehabt. Und zwar, vielleicht kennst du lieber Max und ihr, liebe ZuhörerInnen, diesen Regalabschnitt im Nanunana oder in, in einem beliebigen Dekoladen eurer Wahl. Ich nenne das gerne die Junggesellenabschiedsware. Da findet man lustige Gläser in Penisform, da findet man irgendwelche Tassen und, und äh, Biergläser mit irgendwelchen obszönen Sprüchen drauf, mit irgend also mit. Da, da gibt es die berühmte äh, Hoden, Seife und was nicht alles für bescheuerte Sachen. Und ähm, dieser Stil, den man da auf dem Cover sieht, der erinnert mich total an diesen Ganz speziellen Humor, der da, der da, bedient wird, ohne das jetzt werten zu müssen. Ja,
0: ja, ja, doch sehe ich ähnlich, sehe ich wirklich ähnlich. Ja,
1: Gerade auch, dass da ein, ein, ein Kackehaufen neben einem Einhorn abgebildet ist. Also das fasst das für mich einfach perfekt zusammen. Ja. So viel nur vorne weg. Also Und das ist meine erste dass das Versorgung. Einhorn
0: auch ein cooles Totenschädel-Tattoo mit einem Herzchen auf der Popakart. Das finde ich auch unglaublich geil. Ja, Muss das ich ist ganz ehrlich Das sagen. ist
1: natürlich sehr süß. Sparkeln aber Metal. <lacht> Sehr süß. Genau, Top Ten ist ein kooperatives Spiel für vier bis neun SpielerInnen. Also schon in der Kategorie Partyspiel hätte ich jetzt gesagt, bei der Gruppengröße. De
0: definitiv wird sogar auf der Packung auch als Partyspiel deklariert. Ja,
1: Tatsache. Und Ich meine, ne, das ganze Konzept schreit ja quasi hier witzig, Party. Trink ein. Macht Laune. <lacht> genau, trink ein. Ähm, ab zwölf Jahren ist das Spiel freigegeben. Der Ablauf ist folgendermaßen, ich, also wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gespielt, ich versuche es hier so grob zusammenzufassen, nachdem was ich in der Anleitung gesehen habe. Ähm, es gibt eine Themenkarte, auf der eine bestimmte Aufgabe steht. In der Anleitung ist das Beispiel, dass man sich einen Namen für einen Hund ausdenken soll, also für einen, für einen bösen Hund, <lacht> also einen bösen Hundenamen soll man finden. Ähm, die SpielerInnen ziehen dann ihrerseits ähm, eine Nummernkarte, da ist ein Wert von 1 bis 10 drauf, und ähm, der ist als eine Skala zu verstehen. Im Fall des Hundenamens wäre zum Beispiel 1 der am wenigsten brutale Name und 10 wäre der absolute Overkill an Brutalität. Da ist dann der Wotan oder sowas sowas in der Richtung Wotan, drin. der zerstörende Wiederkäuer. Genau. <lacht> Solche <lacht> Sachen eben. Die äh, SpielerInnen überlegen sich dann eine Antwort auf diese Themenkarte, auf die Aufgabe, die da gestellt wird. Das kann ein, eine verbale Lösung sein, also man kann ein, ein Wort zur Antwort geben, man kann aber auch eine Geste oder sowas nehmen, also man kann sich da auf verschiedenste Art und Weise ausdrücken und äh, der sogenannte Captain der Runde, also ähm, wer auch immer gerade an der Reihe ist in dem Fall, hat dann die Aufgabe ähm, von klein nach groß diese Begriffe oder Gesten, die Antworten der anderen MitspielerInnen einzuordnen. Das heißt, ich schaue, mir, ich schaue mir an, was meine MitspielerInnen da so fabriziert haben und versuche dann nach Möglichkeit, ohne die Zahl genau zu kennen, die 1 zu finden. Ich versuche also einzuschätzen, welcher dieser Hundenamen, den die sich da ausgedacht haben, ist jetzt der am wenigsten bedrohliche. Wenn ich Glück habe, treffe ich sofort die 1, also den kleinsten. In dem Fall wandert, oder dann bekomme ich einen Einhornmarker, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist also dann eine positive Entwicklung. Wenn ich aber ähm, in dieser Reihenfolge dann äh, einmal ja, mich abwärts verschätze sozusagen, wenn ich jetzt etwas als, als eine 5 einschätze und es ist aber in Wahrheit erst die 3, also ich habe zu hoch geschätzt in dem Fall und bin aus der Reihenfolge rausgekommen, dann bekomme ich so einen Kackehaufen Marker. Ähm, weil ich in dem Fall dann die Reihenfolge eben nicht richtig eingeschätzt habe. Der ideale Verlauf wäre also, dass ich von 1 bis 10 genau immer im in Einer-Intervall mich durcharbeite und das alles richtig einschätze. Also ich kann, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Spiel Spaß macht, gerade äh, auf einer Feier. Und ich glaube, da wird Ähnliches gelten wie bei Scout. Wenn man das mit möglichst vielen Leuten spielt, wird es umso witziger, weil dann auch wieder, ähm, ich erinnere an unsere letzte Folge zu Codenames, da kommt wieder dieses Soziale dazu. Ich glaube, wenn man, wenn man die Gruppe gut kennt und ähm, deren Humor auch begreift, dann ändert sich die Spielerfahrung in der Richtung.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das schon ziemlich cool wird. Also äh, wirklich auch, wenn du verschiedene Humor... Arten, sage ich jetzt mal, da hast man muss ja wirklich sagen, es gibt ja äh, alle möglichen äh, Ausprägungen von Humor und ich denke mal, wenn du da dann auch unterschiedliche Kandidaten dabei hast, dann wird es auch umso witziger, weil sich dann natürlich verschiedene Humorarten miteinander kreuzen. <lacht> ja, das könnte, das könnte, schon gut
1: werden. Ja, ja, das sehe ich genauso. Gerade dann diese, dieses, ähm, dieser Versuch. Sich selbst auf dieser Skala einzuordnen, ich, ich habe jetzt die Anleitung nicht mehr vor Augen. Ich weiß nicht, ob sich die SpielerInnen da untereinander abstimmen dürfen, welchen Begriff sie jetzt nehmen oder ob die das für sich selbst aus dem Bauch heraus äh, einmal in die Mitte werfen müssen. Ich finde, das wäre fast noch witziger. Weil ja,
0: das muss ich sagen, das sehe seh ich ja tatsächlich aus meinen Notizen auch nicht genau, aber... Gut, da kann man sich ja überraschen lassen, wenn man es so. nochmal spielt. Ne?
1: <lacht> ich finde, tendenziell ist es so, je weniger Absprachen es bei solchen ähm, Humorspielen gibt, desto witziger ist es. Das ist wie mit jedem gewöhnlichen Witz. ne? Wenn der lange durchgekaut wird, bevor man ihn erzählt, dann ist es nicht mehr lustig. Also solche Sachen leben von Spontanität, könnte ich mir vorstellen. Da wird äh, Top 10 wahrscheinlich keine Ausnahme sein. Ähm, genau, es gibt einmal die drei nominierten Spiele des, der jeweiligen
0: Preiskategorie, die wirklich... Im Rennen sind, dieses, diesen Miepel auf der Verpackung tragen zu dürfen am Ende des Tages. Und dann gibt es die Empfehlungsliste, das sind Spiele, die sie leider nicht in diese Top 3-Auswahl geschafft haben, aber wo die, ähm, die, die Jury vom Spiel des Jahres e.V. sagt: Hey, das sind trotzdem super gute Spiele, guckt sie euch an, auch wenn sie nicht den Titelspiel des, des Jahres kriegen. Ne? Und bei einem dieser Spiele kann ich das auf jeden Fall teilen, allein weil ich es. Äh, selber schon mehrfach in den Fingern hatte und mehrfach fast gekauft hätte und das nur nicht gemacht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Tüte dabei hatte und einfach zu faul war und zu geizig im Laden noch Geld für eine Tüte zu bezahlen. Ja, Asche auf mein Haupt, aber zu viel Tüten ist auch nicht gut. Wir haben zu Hause eine Tütentüte, also bitte <lacht> seht es mir nach. Aber das ist so clever. Ich habe keinen Sprachfehler, es ist wirklich Klee war, geschrieben wie der, Kle äh, wie, der, wie der Klee, wie der Klee, wie der Klee. Und es ist ein ganz, ganz süßes, ganz, ganz kleines, schnelles Spiel, wo du ein ein Brettchen hast, was äh, wie ein Kleeblatt aufgebaut ist, ein, äh, wie man so rechnen? Ja, ein vierblättriges, äh, und du hast so Kärtchen, die pappst du dir da in die Mitte. <lacht> das ist. Äh, eine Begriffskarte und da stehen dann, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob ich ein tolles Beispielbildchen dazu finde. Du hast vier Karten insgesamt, die du da in die Mitte klemmst und diese vier Karten sind quadratisch und haben an jeder Seite einen Begriff. Mhm. Und du ordnest die Karten so an, dass an jedem Bubbel, dieses, dieser klassischen Kleeblatt-Herzform von den Außenblättern, die beiden Pobacken vom Herzchen, ähm, <lacht> ordnest du jeweils einen Begriff zu. Das können solche Sachen wie Kleidung... Liebe, Vater, Ratgeber, was auch immer sein. Bubbelst du die da zurecht, schreibst auf diese, diese Außenblätter, schreibst du so einen Begriff drauf, der zu den beiden Wörtern passt, die quasi auf diesen, diesen Bubbel, dieses Herzchen ausgerichtet sind. Mhm. Das machst du bei allen vier Blätterhälften, also bei allen vier Blättern. Und dann knibbelst du das ab, mischst deine Kärtchen durch und legst es in die Mitte. Und deine Mitspieler müssen dann ne,
1: zusortieren, wie diese Karten da jetzt drinnen lagen. Aber man muss also quasi rekonstruieren, welche Verbindung. bei dir aussah, genau. genau, welche Verbindung du zwischen welchen Wörtern gezogen genau. hast mit Oh, das das, ist schon, das schlägt wieder in die Codenames-Kerbe.
0: Das schlägt in die Just One-Kerbe und zwar Stimmt. aus folgendem Grund: ist Es ist derselbe Macher. Ah, da,
1: da hat jemand da hat jemand seine Schiene Weltmacher, gefunden
0: Genau, und Schön. vor allen Dingen ich zeige ja schon wieder wild und wahllos Spielmaterial man erkennt die Stifte wieder Ja, es sind, es es sind die
1: die Stifte mit dem, mit dem herrlichen Schwamm die nach dreimal benutzen leer sind Korrekt Diese White, Whiteboard-Marker genau, in klein quasi Genau, die Dinger sind
0: Ah ja also wirklich ein tolles Spiel. Ich werde es mir irgendwann auch für den Schrank holen. Einfach, einfach weil es so herrlich, ulkig ist und weil auch der ja bei uns schon bei Just One so viele Bescheuerte Begriffsherleitungen rauskamen, wo man dann wirklich sich einen Kopf gefasst hat und gedacht: kürbis gedeihe. Ja, 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 ja. Aber wirklich ein tolles Spiel.
1: Ah schön, ja, das, das hört sich wirklich äh, spaßig an. Kann ich mir vorstellen, dass das hier in die erweiterte Empfehlungsliste gerutscht ist. Das definitiv. Also ist, ja schön. ist auch ein
0: schönes Partyspiel wieder an der
1: Stelle. Okay, Max, dann würde ich sagen, wir verlassen den Bereich Spiel des Jahres. Wie gesagt, die Kinderspiele des Jahres behandeln wir hier heute nicht, sondern wir gehen gleich zu den Kennerspielen, weil das mehr so unser Geschmäckle ist, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Hier sind mal wieder drei Spiele nominiert. Das erste davon, über das wir sprechen wollen, ist Cryptid. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. Man kann, vielleicht kann man auch Cryptid sagen, aber ich glaube Cryptid das ist die englische ja. Schreibweise. So wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Gemacht ist das Ganze von Hal Duncan und Ruth wavers oder Favors. Das klingt nach. klingt Holländisch. Sieht zumindest Holländisch aus. Illustriert von Quanshai Moria und erschienen ist das Spiel bei Skelet Games. Ist für drei bis fünf SpielerInnen, ab zehn Jahren freigegeben und laut der Packungsangabe dauert eine Runde etwa 60 Minuten. Also diese klassische Angabe für Kennerspiele: 60 Minuten sieht man irgendwie häufiger. Wie realistisch das ist, müsste man dann halt nochmal genauer erörtern, durchaus probieren. Die Mechanik ist zwar eine ganz andere, aber wenn man sich das Grundprinzip durchliest, fühlt man sich ein bisschen an Cluedo erinnert. Also so war es bei mir zumindest. Ja. Max nickt gerade.
0: De definitiv, definitiv. Es ist Cluedo noch schlimmer. Genau. Weil man noch ratloser und
1: planloser ist. Ich <lacht> bin kein guter cluedo spieler Leute. Es geht nämlich darum, eine Kreatur, den Cryptid oder den Kryptiden, zu identifizieren. Diese ähm, Kreatur lebt auf irgendeinem der ausgelegten Landschaftsfelder. Ähm, es ist also von vornherein bestimmt, wo es zu finden ist. Und die Aufgabe der SpielerInnen ist es, Hinweise zu sammeln und untereinander zu tauschen und neu zu erwerben, ähm, mit denen man äh, dieses Feld eben eingrenzen kann nach dem Ausschlussverfahren. Es ist also ein Deduktionsspiel, wenn man so möchte. Zu Spielbeginn haben alle SpielerInnen jeweils einen Hinweis, den sie eben untereinander tauschen können und man kann selbst entscheiden, wie viel des eigenen Wissens man eben preisgeben möchte. Denn man läuft immer Gefahr, je mehr Wissen man teilt, dass äh, die MitspielerInnen einem eben zuvorkommen und den Cryptid vor einem entdecken und damit das Spiel dann für sich entscheiden können. Zur Orientierung auf den Feldern gibt es zwei Marker. Man kann einen Würfel setzen, der dann äh, besagt, dass der Cryptid sich nicht auf diesem Feld befindet. Und man kann eine Scheibe auf einem Habitat auslegen, was ein Hinweis darauf ist, dass der Cryptid dort sein könnte. Man merkt an der Stelle, das hat großes Potenzial zur Täuschung, <lacht> wird auch in der Anleitung mehrfach erwähnt, also ein, eine Grundvoraussetzung für Cryptid ist tatsächlich Ehrlichkeit. Und ich denke, man würde sich dieses Spiel selber als MitspielerIn auch ruinieren, wenn man jetzt anfangen würde, da irgendwie zu bescheißen, also... Wenn, wenn ich einen Hinweis bekomme von einer anderen Person am Tisch, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass das stimmt. Sonst ist dieses ganze Spielkonzept eben total für die Dutten. Die Hinweise, die man bekommen kann, könnten sowas sein wie, äh, das gesuchte Habitat ist auf einer von zwei Geländearten, sodass man da schon mal eine Einschränkung hat. Ähm, es gibt auch zwei Strukturen, wird das genannt. Das sind zum einen Hinkelsteine und zum anderen verlassene Hütten die äh, sind ein zusätzlicher Faktor, der auf diesen Habitaten platziert werden kann, um die noch ein bisschen individueller und einzigartiger zu machen. Da kann äh, ein weiterer Hinweis zum Beispiel lauten, das Habitat ist im Umkreis von zwei Feldern um eine bestimmte Strukturart, zum Beispiel um ein verlassenes Haus. Und wenn man diese ganzen Habitate vor sich liegen hat und diese Hinweise sammelt, dann muss man halt einiges im Kopf an Fakten miteinander kombinieren und berücksichtigen. Und na, wenn man... Gut ist im logischen Denken, dann kann man auf die Art und Weise das gesuchte Habitat und den Cryptid eben finden an der Stelle. Naturforscher of the year quasi. Sehr cool. Wir hatten bei Willen des Wahnsinns in Folge 1 schon mal über App-Unterstützung gesprochen, dass ja. wir das eine nette Sache finden. Ähm, das gibt es bei Cryptid tatsächlich auch. Es gibt eine App, die einen dann allerdings auch nur beim Aufbau des Spiels unterstützt, denn es, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Habitatplättchen es da gibt, aber ähm, das wird schon ein recht großes Quadrat mit, ich glaube, auf jeden Fall über fünf an jeder Seite, fünf Habitate, also mehr als 25 Felder insgesamt. Da gibt es einiges zu tun beim Aufbau. Und dazu kommt, dass äh, die Richtung, in der die Habitate ausgerichtet sind, wohl auch noch irgendwie anhand einer Zahl auf der Platte zu erkennen ist. Und das sind alles so Dinge, wo ähm, die App einem, denke ich mal, ganz guten Dienst leisten kann, um da Arbeit abzunehmen.
0: Ja, aber dadurch bedingt dann ja auch nicht wirklich zwingend notwendig ist, um das Spiel zu spielen, was das Ganze, finde ich, dann auch wieder ein bisschen flexibler macht, als
1: natürlich. Das war Wahnsinn. Ja, ganz genau. Ihr seid da in dem Fall nicht drauf angewiesen und ihr könnt es zum Support nutzen. Und sobald der Aufbau fertig ist und das Spiel losgeht, ähm, hat die App auch keine Bedeutung mehr. Finde ich, äh, ja, finde ich ein sehr, sehr tolles Konzept. Ich habe das Spiel, wie gesagt, selber noch nicht gespielt, aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich es mir holen möchte auf jeden Fall. Es hört sich nach einem, ähm, nach einem Spiel an, mit dem ich durchaus Spaß haben könnte. Und jetzt kommt hier meine nächste merkwürdige Assoziation. Ich hatte gerade schon gesagt, dass ich ähm, was hatte ich ich gerade eben, dass ich da so Cluedo-Vibes bekommen habe. Meine zweite Assoziation ist tatsächlich äh, Civ, also Civilization. Ich bin ja ein, ein großer Fan von Civilization als äh, digitales Riesen-Megabrettspiel, wenn man so will. Da ist... Letztendlich, wenn man sich mit den verschiedenen Distrikten, die man da bauen kann, in seiner Stadt ein bisschen auskennt, da gibt es so Nachbarschaftseffekte, also der eine Distrikt wird äh, effektiver, wenn er in der Nähe eines anderen ist. Und wenn man seine Stadt gerade gegründet hat und noch keine Distrikte hat und man plant gut im Voraus, dann fängt man da auf eine ganz ähnliche Art und Weise an auszusortieren. Dann geht im Kopf so eine Maschine in Gang von wegen... Für meinen Hafen brauche ich am besten die und die Ressourcen in der Nähe und dann muss daneben später das Theater kommen und daneben muss der Marktplatz hin. Und so nach dem Motto entwickelt sich dann das Ganze, wenn man da ein bisschen, also einige hundert Stunden Zeit drin versenkt hat, so wie ich das gemacht habe. Und auch wenn das vom Prinzip her bei Cryptid eben anders abläuft, hier geht es darum ja ein spezifisches Feld zu finden, kommt mir das an der Stelle doch bekannt vor.
0: Ja, ich muss einfach sagen, ich merke gerade wieder, dass es einen Grund hat, dass ich nicht gut im Sif spiel bin.
1: <lacht> Glaubst du, das Spiel wäre nichts für dich? Oder würdest du dem eine Chance geben? Doch, also ich
0: würde dem Spiel allein wegen der Optik eine Chance geben. Und einfach, weil es ja auch äh, eine durchaus niedliche, ähm, niedliche Geschichte ist, muss man ja einfach so sagen. Was, was ich auch ganz interessant finde, ist einfach, dass ich aus dieser... Ich nenne es jetzt mal semi-kooperativen Knobelei, irgendwann dann wirklich ein Konkurrenzkampf entwickelt, wer aus diesem Meer aus Informationen die richtigen rausfiltert und dann wirklich den richtigen äh, Guess macht an der Stelle. Erinnert mich so ein bisschen an, das muss ich mir eben überlegen, man möge mich an den Mast binden, wenn ich jetzt gerade falsch liege, aber Treasure Island ist es, glaube ich. Das war, als wir das letzte Mal auf der Spiel waren, 2019, ja, vor Corona, mhm. äh, 2019, da war das gerade neu am Stand und war das Highlight der Messe sozusagen. Ähm, das hatte auch ein ähnliches Prinzip, nur dass du da die Cluedo-Vibes zusammen mit den Vibes nah, äh, von Jagd nach Mr. X und sowas in Scotland Yard gekriegt hast, weil du äh, schneller sein musstest als äh, der Spielende, der John Silver spielt, äh, Pirat, hier bitte einfügen, und da markierst du auch auf dem Plan, tatsächlich auch mit so Folienmarkern. Der Plan ist abwischbar. Markierst du dann äh, Stellen, wo irgendwas ist, und Silver muss dann immer Hinweise geben, weil er dazu verpflichtet wird vom Spiel. Und kann er mit einem Zirkel, kann er dann so Kreise ziehen, wo in welchem Bereich das ist und hier und da hoppsassa. Hopps, hopps. Ganz, ganz interessantes Spiel, sehr, sehr viel Rumgeschmiere auf dem Plan. Also zieht nicht euer gutes weißes Hemd an, wenn ihr das mal spielt. Äh, oder euer gutes weißes T-Shirt, das ist danach im Eimer. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Verwette ich meinen Papageien sozusagen. Okay. Aber ansonsten würde ich das Spiel super gerne mal spielen und bin auch durchaus bereit, das mal zu spielen, sobald das irgendwer von uns im Spieleregal stehen hat.
1: Ja, wunderbar.
0: Hint, hint, Tom hat es.
1: Aber <lacht> oh, sehr schön, dann weiß ich ja, wen wir mal wieder einladen können. Ähm, das klang jetzt schon ein bisschen herzlos. Machen. Oh ja, ein das gutes ist, Spiel, jetzt lade ich ihn ein. Das ist wie, wie früher in der Schule, wenn man, wenn man einen Bekannten hatte, ich sage absichtlich nicht Freund der irgendwie sämtliche Spielekonsolen äh, besaß und dann auf einmal der beste Freund der ganzen Klasse war. Ach, wunderbar. Wir
0: waren nicht so materialistisch hier, nein, nein, Mir nein. wirklich leid. Es ist ein bisschen eklig.
1: Nee, du, du bist nicht als Materialist bekannt, Max. Überhaupt nee, nee, nicht. nee nee Okay. Ist dir eigentlich klar, dass wir noch einen Running Gag zu erfüllen haben hier in der Folge? Ich möchte, dass du dir bitte das Cover von Cryptid einmal anschaust so, und, und, ich dachte, und du ich sagst, was du dabei empfindest. Also wenn du, wenn du tief in dich reinhörst, Max... Hörst du da was, was rufen? My guilty pleasure. Tagen.
0: <lacht> <lacht> Denn was sieht man? Einen Tentakelkraken.
1: Ja, also Zitteraal, Moräne, Tentakeldinosaurier. Man, man kann es nicht genau sagen. Es geht ja um Kreaturen bei Cryptid. Wir
0: nennen es kraken <lacht> Okay,
1: neuer, neuer Subtitle für das Spiel.
0: Wir, wir, wir müssen anfangen, irgendwas mit Facecams zu machen. Keiner da draußen konnte mein bescheuertes Gesicht sehen und auch nicht hören. das ist verschwendet.
1: Ich habe ich hab deinen äh, verstörenden Gesichtsausdruck äh, gesehen. Oh Gott. Okay, schnell weiter im Text. <lacht> schnell weiter im Text zu Dune
0: Empire oder Dune Imperium, entschuldige bitte.
1: Genau, Dune Imperium, Nummer zwei auf der Liste. Da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen, denn... Genau,
0: ähm, das haben wir auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Land vor unserer Zeit gespielt. Nein, Spaß beiseite. Für alle, die jetzt bei Dune sofort was im Hinterkopf klingeln haben, ja, es spielt exakt in der Welt vom neuen Film, vom alten Film, von der Buchreihe von, äh, jetzt muss man mal kurz gucken, Frank Herbert und ist grafisch angelehnt an die neueste Verfilmung. Also wer dieses Spiel kauft, diese Artworks, ihr werdet sie wiedererkennen. Ich habe in der Runde, in der wir gespielt haben, den Protagonisten, diesen, diesen lockigen, hageren, äh, jungen Spund äh, spielen dürfen als, als Charakter. Aber kommen wir gleich zu. Es ist ein, äh, eine Mischung aus Worker-Placement und Deck-Building-Game. Es hat Anlehnungen zum Beispiel Hero Realms, was ja unsere nächste normale Folge wird. Spoiler, Spoiler. Mhm. Es hat Anlehnungen an Hero Realms. Das heißt, das wird wahrscheinlich äh, dir sehr, sehr gut gefallen. Dieses deck building Prinzip rückt aber ein ganz kleines Stück in den Hintergrund durch diesen Worker-Placement-Aspekt. Und man muss da irgendwie ähm, mit zwei... Spielarten jonglieren und darfst dich nicht auf nur eins konzentrieren, weil beides in Kombination stark wird. Ich habe da eine wunderschöne Deckkombination gespielt, die einfach so verrückt viele Karten gezogen hat, dass Tom da gesessen hat und gesagt hat, du bist schon wieder durch dein Deck durch, was zum Teufel machst du da? Ist so, naja, Karten ziehen. Aber wie viele? Ist so, jetzt diese Runde 5. Normalerweise zieht man gar keine Karten. <lacht> oh, okay, okay, gut. Aber soviel dazu. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ihr habt verschiedene Fraktionen zur Auswahl. Da muss ich jetzt tatsächlich spicken, welche Fraktionen man nochmal hat. Man hat die Raumgilde, die so ein bisschen die Handelsfraktionen darstellen. Man hat die Bene Gesserit, die sind so ein bisschen die IntrigenspinnerInnen. Da bei der ganzen Geschichte, man kann natürlich auch dem namensgebenden Imperium, also dem Imperator dienen und man kann den Fremen auf dem Planeten Dune sich mehr oder weniger anschließen.
1: An der Stelle gerade dazwischen. Das sind aber, glaube ich, nicht die Spielbahnfraktionen, sondern das sind die nee, großen... Genau, Fraktion, genau. Das sind,
0: die, das sind die großen Überfraktionen.
1: Genau. Aber die, die Spielbahnfraktionen kennt man, glaube ich, auch aus dem dune Ja, das sind
0: die verschiedenen Häuser, denen man sich anschließen genau, kann.
1: Die, die Genau, die wird man vom Namen her... Haben wir die hier irgendwo? Vom Namen erkennt man die wieder, wenn man die Filme, die alten Filme oder den neuen Film gesehen hat. Ich muss tatsächlich oder die Bücher zu gelesen. meiner Schande zugeben, ich kenne keinen der Filme und auch die Bücher nicht. Ich kenne nur die Filme und zwar auch nur die alten. Die Bücher habe ich nie gelesen. Mein da bist Vater du aber zumindest so schon mal Fan. weiter
0: als ich. Das ist schon mal was wert. Das stimmt. Aber ähm, ich denke mal, die Häuser die Namen sind jetzt auch gar nicht so wesentlich für, für das Ganze. Man kann das Ganze relativ grob zusammenfassen. Das eine Haus ist relativ gut im Bereich Diplomatie unterwegs. Mhm. Das nächste Haus rühmt sich mit Brutalität, nenne ich es jetzt mal. Brutalität und, und äh, so Informationsbeschaffung, also mehr so das Shady-Business, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Das eine Haus ist mit Vorhersehung, glaube ich, zugange gewesen. So ein bisschen mhm. die, die Gesegnet, Begabten, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, die nichts dafür getan haben. Und äh, das, dritte, das vierte Haus haben wir leider nicht zu Gesicht bekommen, weil wir nur drei Spieler, äh, drei Spielende am Tisch waren. Infolgedessen
1: wäre das vierte Haus zu Gesicht bekommen schwierig geworden. <lacht> wir werden jetzt von der, von der Dune-Community äh, wahrscheinlich hier gerade verflucht. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich mich an die Namen nicht mehr erinnere, aber... Ach naja, ein Grund mehr noch, ähm, sich mit dem Spiel mal zu befassen... Ich habe mir selber eine kleine Rezension dazu durchgelesen bei hm. Brettspielnews.de. Da war eine Spielejournalistin, ich glaube, ich glaube eine Journalistin, die ähm, da auch ein sehr positives Fazit gezogen hat. Und die ähm, ist auch darauf eingegangen, dass ähm, sich dieses Spiel sehr, sehr nah an der Buchvorlage orientiert. Und sagte auch, dass man ähm, sowohl, was die, was die Mechaniken angeht, die super ineinander greifen, als auch die, ähm, die Fraktion, dass man sich da sehr in dieser Welt wiederfindet. Und ich muss gestehen, das kann ich mir bei so einem Worker-Placement-Spiel gar nicht so vorstellen, weil, weil sie das sehr intensiv hervorgehoben hat. Ich weiß jetzt selber nicht, wie das so ähm, sich dann gestalten könnte im Spiel weil ich bei so Worker Placements halt vor allem die Mechanik immer so vor Augen habe, aber dafür muss man es, denke ich, einfach mal spielen.
0: Das definitiv, also ähm, ich kann den Eindruck bestätigen, dass man sich da in der Welt gut verlieren kann, einfach weil es immer sehr schön thematisch gehalten ist. Man hat in einer, also wir gehen nicht detailliert jetzt hier auf die Mechanik ein, wenn euch das interessiert, können wir gerne mal eine eigene Folge zu Dune Imperium machen, dann schreibt uns das, wie gesagt, E-Mail, Kommentare unter dem Podcast, äh, auf Instagram schreibt es uns, äh, wo Kommt noch nachher, aber ähm, es ist alles sehr schön thematisch gestaltet. Du hast zum Beispiel immer einen Konflikt, der pro Runde stattfindet. Und dieser Konflikt wird über eine Konfliktkarte dargelegt. Und diese Konfliktkarten haben auch immer Namen, um was da gerade gekämpft wird. Zum Beispiel ähm, hatten wir eine Karte, die da hieß der Konflikt dann Sichern des imperialen Beckens. Das war dann tatsächlich ein Ort auf der Karte, mhm. wo wir mehr oder weniger drum gekämpft haben. Und der Gewinner... Äh, der Gewinner dieser, dieser, dieses Konflikts durfte dann seine Fahne in diesem Gebiet platzieren als von sich kontrolliertes Gebiet. Und wenn andere Spieler da drauf gegangen sind, dann hat man dadurch selber was bekommen. In dem Falle war es zum Beispiel ein Spice. Spice ist in der Welt sehr, sehr wertvoll, dementsprechend sehr gut. Das ist quasi das Monopoly-Prinzip. Genau, eben. Du bekommst quasi in Häuser. Kaisertal <lacht> so, so in etwa. <lacht> sehr schön. Also, wie gesagt, ein schönes Spiel. Ähm, die Spieldauer, die angegeben ist, mit 60 bis 120 Minuten. Ja und nein. Also ich denke mal, es hängt zum einen stark davon ab, welche Konfliktkarten man zieht, weil man halt über diese Konfliktkarten Siegpunkte bekommt. Das Spiel ist vorbei, sobald einer am Ende der Runde 10 Siegpunkte hat. Ton liegt auf, am Ende der Runde, man kann Spielern auch Siegpunkte wieder abluchsen. Mhm. Dementsprechend kann, kannst du, kann man Glück haben, dass man Quasi, wenn der Startspieler der Runde zehn Siegpunkte kriegt und sagt, soll ich Leute, jetzt das Spielende ein, haben zwei Spieler danach noch Zeit, ihm diese Siegpunkte ein mindestens wieder abzuluxen, Weil sobald er wieder auf neun runterrutscht, geht das Spiel weiter.
1: Ah, okay, also ähm, in dem Moment, wo du dicht machen willst, sozusagen, muss es noch nicht vorbei sein?
0: Genau, weil man dir das noch wieder streitig machen kann. Uff. Du kriegst zum Beispiel über Allianzen kriegst du Siegpunkte. Wenn ich allerdings in der Gunst der jeweiligen dieser Fraktion, zum Beispiel in der Gunst der Raumgilde, plötzlich höher steige als du, dann kriege ich diese Allianz, weil hm. die finden mich cooler als dich. Infolgedessen verlierst du diesen Siegpunkt, rutscht auch wieder auf 9 runter. Und okay, die Runde okay. geht weiter. Also das ist ein Spiel, man muss an vielen, vielen Fronten denken und, und agieren und muss teilweise, habe ich festgestellt, auch einfach gewisse Sachen droppen und sagen, den Konflikt da, das ist jetzt nicht so toll, da scheiße ich jetzt drauf, ich konzentriere meine Aktionen jetzt diese Runde hierhin. hin. Weil das bringt mir was für die nächsten Runden. Das wäre jetzt gerade nur Materialschlacht und das bringt es nicht. Wir hatten eine Situation in einem Konflikt, wo meine Freundin richtigen Batzen Truppen in den Konflikt entsandt hatte. Ich zuvor aber auch schon ein paar Truppen reingesetzt hatte, weil ich dachte so, oh ja, man kann es ja mal versuchen. ne? Da war für mich dann aber, nachdem ich noch zwei Züge hatte, klar, in diesen Konflikt setze ich keine Truppen mehr rein, wenn ich 3 zu 1 unterlegen bin. Mhm. Das bringt nichts. Das kann ich nicht ausgleichen, weil die Truppen, die man da verwendet, die sind weg. Die sind erschöpft. Die müssen erstmal wieder rekrutiert werden. Punkt.
1: Das hast du kinderfreundlich ausgedrückt.
0: <lacht> da war dann für mich klar, alles klar. Diesen Konflikt gewinne ich nicht mehr. Ich habe da eine gewisse, eine gewisse Kampfkraft reingesetzt, dass ich als am Konflikt teilgenommen gelte und somit den letzten Platz machen kann, im, im Zweifel, wofür es auch noch Belohnungen gibt. Aber... Das war mir klar, dass ich da nicht mehr gewinne. Infolgedessen habe ich es gedroppt und habe gesagt, komm, ich konzentriere mich jetzt hier hinten drauf, auf den Handel da hinten und, und mache mir dadurch ordentlich Solaris in die Kassen. Also das ist die Währung da. Und das hat mir die nächsten Runden echt was gebracht. Ne? Also hm. es ist halt Risiko- und
1: Ressourcenmanagement in einem, würde ich das mal vorsichtig nennen. Ja, man muss also auch wissen, um zu siegen, wann man äh, die Schlacht aktuell gerade verloren hat. Oder genau. verliert. Um das Ganze einfach mal vollständig zu machen, weil ich es bisher bei allen Spielen hm. gemacht habe, sei noch erwähnt, dass Dune Imperium von äh, Paul Dennen konzipiert wurde und an der Illustrierung waren 1, 2, 3 Personen beteiligt. Also, ich, ich erhoffe mir da einiges von, nämlich äh, Clay Brooks, äh, Raul Ramos und Nate Storm. Und das ist ja hier äh, schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich die restlichen Spiele, die hier nominiert sind, anschaut, wo nämlich für die Illustrierung, ich glaube, außer bei, außer bei Scout, da sind, wir, oh, da sind wir auch nicht auf die IllustratorInnen eingegangen. Da sind es nämlich, glaube ich, auch mehrere. Aber ansonsten war dafür immer nur eine Person verantwortlich und hier bei Dune sind es jetzt gleich drei. Merkt man das vom Design oder eher ja, nicht so?
0: Ich würde sagen, schwierig. Also ich habe jetzt nicht bewusst drauf geachtet, aber die Illustrationen sind auch da sehr, sehr stimmig und sehr, sehr schön. Du hast wirklich ein tolles Spiel, was einen tollen, tollen Eindruck von dieser, von dieser äh, Welt liefert. Auch wenn man sie nur aus den Trailern oder so kennt zum Beispiel. Und die Illustrationen sind halt einfach schön gemacht. Das muss man, das, das muss man wirklich, also Hut ab an alle drei Illustratorinnen. Ähm, das ist super, was sie da gemacht habt. Total toll. Also kann man sich super angucken. Allein wenn man sich nur mal das Cover von der Spieleschachtel anguckt, ist die schon echt ein Blickfang. Das Spielbrett ist genauso hübsch illustriert wie die Packung. Du hast äh, auf dem Spielfeld hast du im Hintergrund, wenn ich das richtig gesehen habe, auch so einen kleinen Raumkreuzer, den du da gerade siehst, der von der Raumgilde dann wahrscheinlich ist. Und was ich auch unglaublich toll finde, ist einfach auch für Leute, die die Filme und Bücher nicht kennen, ist vorne in der Anleitung, die erste, erste, oder zweite Seite, müsste man noch mal nachgucken, ist ein riesiger Fluffteil drin, ne, wo du dich zu allen Fraktionen, die da stehen, kannst du dich so ein bisschen einlesen, wie ticken die, was ist das, das ist nicht viel, lass es zehn Zeilen pro, pro Haus, also pro, pro Dings sein, pro Fraktion, aber es ist schön gemacht, du kannst dich in das Ganze einlesen, wenn du das möchtest, es wird aber auch klar davor hingewiesen, dass das hier jetzt keine Regeln sind, Das ist nur Fluff, wenn du dich dafür nicht interessierst, überspringe diese Seite und geh direkt zum Aufbau. Finde ich total toll, dass sie wirklich darauf achten und sagen, hey Leute, das ist hier nur Fluff, wenn euch das völlig am Hintern vorbeigeht, geht bitte eine Seite weiter, da ist dann der Regelkram. Aber für die, die es interessiert, man kann sich den Fluff anlesen, wenn man das möchte. Mm. Finde ich also schon mal sehr, sehr zugänglich, auch für Leute, die das Franchise vielleicht nicht kennen.
1: No? Ja, finde ich ist auch absolut angemessen, weil es gibt wohl es gibt wohl kaum ähm, irgendein, naja, kann man das schon Franchise nennen, oder kaum eine Marke wie Dune, die so einen heftigen literarischen Hintergrund hat, weil die, die Dune-Romane sind ja so ja, Urgesteine in der Science-Fiction-Welt im Grunde genommen. Dadurch, dass die Verfilmungen leider nie so den äh, popkulturellen Stand erreicht haben, wie jetzt zum Beispiel Star Wars oder Star Trek, ist das in der Popkultur nicht ganz so stark vertreten. Aber ähm, den, den Einfluss, den Dune äh, nicht zuletzt auf George Lucas und andere Science-Fiction-Autoren hatte, de, den kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Romane geschrieben wurden. Die sind auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Man muss sich nur mal in den Büchern die, die ganze Welt und äh, die, die Sandwürmer, die es da gibt, sich anschauen und dann Star Wars gucken, was da auf Tatooine so passiert und wie Tatooine aussieht als Planet. Also ich finde, da, da sieht man deutlich Überschneidungen. Muss also auf jetzt kommt raus, ich habe total einen Quatsch erzählt, weil Star Wars älter ist als Dune. Aber ich glaube nicht. Ich, ich finde
0: es auch gerade nur die richtige Reihenfolge tatsächlich. Also 2016 kam die neue Übersetzung. Das erste, erste Band äh, der Dune-Bücher ist 1967 erschienen. Da standen Jescha und ich beide noch als ungeplanter Joghurt im Regal. Genau. Da, da waren meine Eltern gerade mal im, im zarten einstelligen Alter, kann ich dazu sagen. Auch Band 2, 3 und 4 sind nicht wesentlich jünger. Also das zieht sich so weiter. 69, 78, 82, 85, 85. Dann war eine ziemlich lange Pause und dann kommt auch tatsächlich scheinbar der Sohn oder irgendein Anverwandter von Frank Herbert dazu, der 789 geschrieben hat, zusammen mit einem Kevin J. Anderson, mhm. nämlich 2007, 8 und 21 jetzt zuletzt das Buch.
1: Ja, also ne, wie gerade schon gesagt, die ähm, Inspiration, die das gegeben hat, ist, äh, ist wirklich der Wahnsinn. Nicht von der Hand zu weisen, das stimmt schon. Genau. Ähm, mein Bruder hatte vor kurzem in mir mal ähm, ein YouTube-Video geschickt. Das war so eine kleine Mini-Doku über den ursprünglich mal geplanten ersten Dune-Film. Ah. Ähm, vielleicht, vielleicht finden wir den und können den nochmal in die Shownotes der Folge dann ähm, kopieren ja. und das war so ein, ein wahnsinnig ambitioniertes Projekt, was da alles geplant war und was da drin sein sollte das wäre im Grunde genommen das gewesen, was heute Star Wars geworden ist und wahrscheinlich sogar noch einen Tacken größer, was die Vielfalt no. des Ganzen angeht, dieses Kosmos ähm, aber anscheinend ist es dann aus, aus Geldgründen glaube ich nicht so weit gekommen, aber und ja. kurz
0: eben einmal eingehakt Frank Herbert ist äh, der Vater von Brian Herbert. Also da hat tatsächlich der Sohn die Reihe des Vaters
1: weitergeschrieben. Ach, guck mal. Okay. Was sich äh, der Sohn von Tolkien nicht getraut hat, <lacht> wurde hier einfach mal gemacht. Gut, wollen wir Dune Imperium dann einmal hinter uns lassen? Ja, ich würde sagen, wir äh, nutzen unser, unseren Raumkreuzer und dann geht's in den Wald. Genau, ne? wir sind hier ähnlich wie schon bei Cascadia, wo ja das Natur... Setting im Vordergrund stand, geht es weiter mit Living Forest, dem äh, dritten und letzten Kandidaten, den wir hier heute besprechen. Living Forest ist ein Spiel von äh, Aske Christiansen, illustriert von Apolline Etienne, denke ich mal, spricht man sie aus, oder Apolline. Das Spiel ist bei Pegasus erschienen, für zwei bis vier Personen ausgelegt. Und wenn man versucht, das in ein Genre einzuordnen, kommt man so ein bisschen in die Bedrohle. Das ist nämlich ein Deck-Building-Game, könnte man sagen. Es hat aber auch so einen gewissen, ich nenne es mal Poker-Faktor. Also es geht darum, sein Glück herauszufordern und immer ein bisschen weiter zu pushen, um ähm, ja nach Möglichkeit äh, das, die meisten Aktionen rauszuholen, die einem zur Verfügung stehen bei dem Ganzen. Living Forest hat, wie ich finde, ein sehr süßes Fantasy-Setting. Es geht irgendwie, es klingt, klingt ein bisschen durcheinander, es geht um einen heiligen Baum, der von irgendeinem zornigen Gott bedroht wird mit Feuer. Und die SpielerInnen übernehmen die Rolle von jeweils einem äh, einer Naturgottheit, würde ich es jetzt mal nehmen die an der Stelle eingreifen und eben helfen wollen, den Baum zu erhalten. Den Sieg in dem Spiel kann man auf ja, ganz unterschiedlichem Wege davontragen. Ähm, es gibt also verschiedene Taktiken, die alle irgendwie mit ähm, verschiedenen Elementen zu tun haben. Da gäbe es einmal Licht, das ist ein Element, das es einem erlaubt, neue Tierkarten zu kaufen, die in dem Spiel eine Rolle spielen. Ähm, Sprösslinge ermöglichen es einem, neue Bäume zu pflanzen. Wasser ist im Grunde das Schadensbegrenzungselement, mit dem eben diese Flammen, die den Baum bedrohen, gelöscht werden können und eingesammelt werden können. Ähm, mit der Ressource Weisheit äh, erzielt man Fortschritt auf einem Steinkreis den es dabei gibt, was auch eine Siegbedingung sein kann. Und Ziel des Spiels ist es eben, diese Aktion in jedem Fall zwölfmal erfolgreich irgendwie durchzuführen. Also gewonnen hat, wer zuerst zwölf Bäume gepflanzt hat, zwölf Flammen gelöscht, zwölf äh, Blumen aufgedeckt. Ja, also alle Siegbedingungen mal zwölf. Auch dazu habe ich mir eine Rezension durchgelesen, wo ähm, man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Regeln an sich sehr, sehr simpel sind. Das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man sich das Spielmaterial einmal anschaut. Das kommt nämlich komplett ohne Schrift aus. Also es ist reine reine Bildsprache. Man muss also nicht an jeder Ecke an irgendwelche Mechaniken explizit erinnert werden. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Und angesichts dessen habe ich mich ein bisschen darüber gewundert, dass das in dieser Kategorie Kennerspiel drin steckt. Aber ich denke, das ist so ein easy-to-learn, hard-to-master-Ding. Na, weil die Altersfreigabe spricht ja auch für sich. Was hatten wir? Haben wir die schon Ab angesprochen? Zehn ist die Ab zehn Jahren. Ja. Und für, für so ein Klas äh, klassisches Kennerspiel. Wäre das ja schon relativ niedrig, würde ich behaupten. Das definitiv. Da steckt mehr drin anscheinend. Ja, ich glaube,
0: oder meine persönliche Einschätzung, warum da der Kennerspielfaktor einfach da ist, ist, dass du ein hochinteraktives Spiel hast. Du kannst deinen Mitspieler, deinen Mitspielenden ja entsprechend auch Siegpunkte abluchsen, um das ein bisschen zu behindern, dass eben jene Spielende bei zwölf Punkten in einer Disziplin landen. Durch dieses Highly Interactive Play geht es natürlich automatisch in den Kennerbereich, weil du nicht irgendwie, jeder brödelt da so an seinem Ziel rum, sondern du interagierst miteinander. Und das führt meistens automatisch dazu, dass es in die, eher in die Kennerschienen rutscht. Mhm. So zumindest mein, mein persönliches Empfinden, dass du einfach sobald wirklich äh, die Interaktion untereinander mehr wird und mehr Einfluss aufs Spiel hat, geht es in den Kennerbereich. Ebenso, dass der, ich nenne es jetzt mal Markt, also die aufgedeckten Karten, kollabieren können. Ist auch noch so ein Faktor. Du musst abschätzen, wann höre ich auf, wann lasse ich es gut sein. Zocke ich jetzt noch, mache ich das noch und hier halt, dass ich damit auf die Nase falle oder mache ich es nicht.
1: Ja. Ja. ja, du hast recht. Also einmal durch, durch diese, diese Risikoabwägung, ich glaube, dass die jüngeren SpielerInnen noch ein bisschen schwieriger fällt. So gerade in dem Alter 10 klappt das vielleicht noch gar nicht. Ich kenne mich jetzt pädagogisch nicht so aus, aber es gibt ja so verschiedene ähm, Altersstufen, in denen sich solche so, so komplexeres Denken erstmal bildet. Erschreckend spät beim Menschen, habe ich letztens gerade was drüber gelesen. Ähm, und ähm, sobald was Kompetitives mit reinkommt, spielt auch immer Psychologie irgendwie eine Rolle. Ne? Dann, dann es gewinnt automatisch das Spiel an taktischer Tiefe. Wenn man richtiges Timing für seine Aktionen hat, wenn man genau kalkulieren muss, wenn man auch überlegt, mit wem verscherze ich es mir jetzt endgültig, weil ich denke, wenn man wirklich da äh, ein zehnjähriges Kind am Tisch sitzen hat, ich glaube, es wird schon eher geschont von erwachsenen Spielerinnen drumherum. Also ich glaube, dass äh, für, für ein richtig ausgeglichenes Spielerlebnis sollten das schon erwachsene Menschen sein, die die das auch abkönnen, wenn sie mal von mehreren Leuten der Reihe nach da äh, verprügelt werden, metaphorisch. Ja,
0: also die definitiv und es fällt natürlich auch in eine etwas kindlichere Variante wieder, weil zum Beispiel auch die Spielfigürchen äh, unglaublich süß sind, kann man auch auf der Seite vom Spiel des Jahres e.V. Äh, in der Kritikerrunde sehen. Es ist super süß gemacht einfach, also das muss man, das muss man wirklich sagen. Ich persönlich finde diese Figürchen auch süß und das macht halt automatisch einen kindlicheren Touch. Wenn du dir auch mal die, die äh, Tierkarten dazu anschaust, hast du auch relativ süß gehaltene Artworks, zwar mit etwas gruseligen Augen ohne
1: Pupillen, aber das ist ein anderes das Thema. Das ist mir auch sofort gerade aufgefallen. Warum haben die so weiße, leere Augen?
0: Äh, ja, wie hieß es nochmal? Äh, Watership down.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Kindheitstrauma getriggert.
1: Ja, in Anführungsstrichen kinderfreundlich.
0: Genau. Nee, aber ähm, das führt natürlich automatisch dazu, dass du eine niedrigere Freigabe hast, einfach weil die Artworks auch schöner sind und für Kinder auch ein bisschen freundlicher sind. Hinzu kommt auch Pegasus macht diese Einordnung auch generell, habe ich persönlich zumindest den Eindruck, etwas großzügiger als, als manch anderer das vielleicht tun würde. Aber ansonsten ist halt, wie gesagt, dieser, dieser Nervenkitzel am gesamten Spiel das Zocken mit, mit diesem Aufdecken, dass das irgendwann kollabieren kann. Und natürlich für mich, finde ich immer unglaublich cool, diese Interaktion untereinander, dass man auch wirklich darauf achten muss, was macht der andere. Oh mein Gott, Jascha ist jetzt schon bei elf Siegpunkten. Okay, jetzt muss ich Jascha mal langsam auf die Füße treten, damit er ein paar Siegpunkte wieder zurückrutscht, weil ich hier mit meinen sechs Siegpunkten total abgeschlagen bin oder so. Das äh, ne, sind halt alles so Situationen die finde ich so ein, so ein Spiel unglaublich aufwerten, eben wenn du mit anderen interagierst, weil das Ding finde ich persönlich immer einfach ist, wenn ich mit meinen Mitspielenden nicht interagiere bei einem Spiel. Sei es nur dadurch, dass, dass man irgendwie im Konkurrenzkampf um zum Beispiel bei Worker Placement Spielen um dieses eine Feld steht und wenn du dich dahin stellst, oh mein Gott, dann kann ich das nicht nehmen, so ein Mist. Wenn es nur das ist, ansonsten kann ich halt auch Sudoku spielen. Das ist auch geistig fordernd und ich ganz alleine machen. Und es ist wahrscheinlich günstiger als ein Brettspiel für 40 Euro.
1: Ja, du wünschst dir die Interaktion quasi. Genau,
0: also ich bin ein Freund von Interaktion beim Brettspielen. Sei es mhm. jetzt positiv, sei es jetzt negativ. Ne? Ob man sich gegenseitig die Suppe versalzt oder an einem Strang ziehen kann, wie bei Munchkin. Dass man sich gegenseitig helfen kann oder halt in den Arsch treten kann. Das sind halt die zwei schönen, schönen Dinge dazwischen, finde ich.
1: Ja, und es scheint ähm, es scheint bei Living Forest auch so zu sein, dass man eine gewisse... Planungsflexibilität mitbringen müsste, die vielleicht, ähm, jetzt sind wir wieder beim Thema Alter, vielleicht äh, Kindern und so noch ein bisschen äh, fehlt, denn wenn ich das in der Rezession richtig gelesen habe, dann ist es so, dass die Flammen, die man ja als, als eine Siegbedingung äh, einsammeln kann und quasi diesen, diesen Brand, der da entsteht, äh, aufhalten kann, äh, wenn die außer Kontrolle geraten, dann schadet das glaube ich allen Spielern, wenn ich das wenn ich das richtig gelesen habe. Also Es geht wirklich darum, dass ähm, dass man da ein bisschen abwägen muss, wenn man sich jetzt äh, von Anfang an auf eine Siegbedingung einschießt und sich sagt so, damit, damit möchte ich jetzt zum Beispiel diesen Steinkreis möchte ich gewinnen, dann kann es sein, dass man auf halbem Wege irgendwie merkt, oh weia, ich kann, ich kann auch nicht hier die Flammen komplett aus der Kontrolle geraten lassen. Ja. Und da muss man tatsächlich so diese, diesen Reifegrad schon haben, in dem Moment zu sagen, okay, ich, ich verlasse jetzt meinen mein Pfad, auch wenn er so vielversprechend war, weil es nicht anders geht. Und ich glaube, das, das kann auch ein Frustelement sein in so einem Spiel, was für, für Kinder dann möglicherweise zu viel ist. Ja, auch natürlich die Einzelgänger. Deswegen ist schon mit ab zehn Jahren nicht ganz so verkehrt, weil da natürlich ein gewisses äh, Bewusstsein für gewisse Dinge schon geschärft ist. Ne? Mhm. Muss man auch so sagen. Also man, man merkt einfache Regeln, ne? wie schon gerade gesagt, Spielmaterial komplett ohne Sprache, finde ich, find ich beeindruckend, wenn ein Spiel so funktionieren kann. Ähm, muss aber nicht bedeuten, dass man dass ich nicht intensiv mit auseinandersetzen muss mit den Mechaniken. Ja, das kann Definitive, herausfordernd Definitive. sein.
0: Also auch der Spiel des Jahres TV sieht das, sieht das hier genau ähnlich wie wir mit hoch an als Anforderung. Auf dem, auf dem, Cover, schon was
1: auf dem Cover hat Pegasus das sogar als Familienspiel eingeordnet. Uff, ich weiß nicht. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was die Spiel des Jahres Jury daraus gemacht hat. Ja, ne, und was, was, was wir
0: auch so aus unserer Recherche jetzt sehen. Ja, Wahrscheinlich wird da wieder... Also ich, ich habe eine Theorie, warum es bei Pegasus als, als ähm, Familienspiel eingeordnet ist. Das ist ein Problem, was viele Spieleentwickler da draußen haben, was aber auch viele Computerspielentwickler zum Beispiel haben. Du kannst schlichtweg wirklich nicht mit allen Spielertypen da draußen rechnen. Machst du ein Spiel wie das jetzt hier zum Beispiel für eine Familie, für die, für die durchschnittliche Familie, so vom, vom Power-Level her, dann, dann wirst du damit keinen Hardcore-Gamer glücklich machen, weil der wird an einigen Stellen Regelexploits finden, der wird Stellen finden, wo er das Ganze ein bisschen pervertieren kann und noch so die eine Regel in die richtige Richtung dreht. Um nochmal einen Siegpunkt mehr vom Gegner abzuluxen, wo eine Familie, die gemütlich abends da sitzt, vielleicht gar nicht drauf kommt und sich denkt, Ja, ja, gut, dann habe ich jetzt halt nur elf Punkte, okay. Ne? Das ist genau wie bei, wie bei Computerspielen, wenn du dir da die ganzen Leute anguckst, die dann da irgendwelche Spielmechaniken, die zwar so funktionieren, aber so eigentlich gar nicht gedacht waren, für irgendwas verwenden, bei irgendwelchen Speedruns oder so, und du denkst ja, ja, wenn
1: ex exploitet wird, äh, genau. nach allen Regeln der Kunst. Genau,
0: krass, hätte ich nicht gedacht, dass man das so ausnutzen kann, aber funktioniert scheinbar. Und ja. das kannst du als Spieleentwickler natürlich auch nicht machen. Du kannst ein gewisses Balancing an den Tag legen, indem du eben eine Spielergemeinde dir suchst, die das mal playtestet oder so. Da solltest du aber auch durchwachsen. Alle Zielgruppen quasi mitnehmen. Mal hier eine Familie, da die Hardcore-Gamer. Ne? Ja, dass das du halt von allen werden, irgendwie, genau, alle ne, ne, ein Feedback bekommst. Und das ist, glaube ich, im Entwicklungsprozess von einem Brettspiel, Einfach schwierig drin, weil du kannst natürlich nicht äh, 1000 Millionen Alpha-Tests machen, wie bei einem Computerspiel. Es muss alles gedruckt werden, es muss vorhanden sein, es muss physisch da sein. Mhm. Bei einem Redspiel, bei einem Computerspiel, da kann ich den Code hochladen, kann dir eine E-Mail schicken und sagen: Hey Jascha, herzlichen Glückwunsch, du bist hier beim Beta-Test, hier hast du einen Code zum Downloaden. Und du brauchst nur eine Internetverbindung und funktionierenden PC dafür. Hier muss ich aber schon mal ein Probeexemplar drucken lassen, was, glaube ich, kostentechnisch einfach, weil es ein einziges Exemplar ist, so lächerlich teuer wird im mhm. Vergleich zu diesen Massenproduktionen, die natürlich große Verlage wie Pegasus machen können, dass sich das wahrscheinlich eher schlechter rentiert. Die werden wahrscheinlich bei sich im, im Kämmerlein großartig die Tests machen und vielleicht noch eine ausgewählte Anzahl an keine ja Ahnung, Lektoren und sowas, das vorab geben zum Spieletest und sagen, hey, wenn ihr es lektoriert, guckt schon mal gleich, ob es funktioniert, ne? so nach dem Motto. Aber ich glaube nicht, dass da mit der breiten Masse irgendwie Tests möglich sind, Allein schon aufgrund der Tatsache, dass du das Medium gar nicht so schnell herstellen oder nicht so günstig für diesen Zweck zur Verfügung stellen kannst. Ne? Mhm. Muss man einfach so sagen.
1: Mich würde äh, würd sehr interessieren, was Pegasus daraus macht, wenn jetzt diese Diskrepanz tatsächlich entsteht, wenn die jetzt diesen Preis als Kennerspiel des Jahres gewinnen, das hat natürlich Prestige, das muss eigentlich auf die Verpackung drauf in der nächsten Edition, in der nächsten Auflage dann wird es auch definitiv und dann ist die Frage, was machen sie aus diesem Etikett Familie, was da drauf steht und dem Kritikerpreis als Kennerspiel des Jahres, das, das wird widersprüchliche ich bin ich mal Signale gespannt, senden, weil tatsächlich auch Living Forest einer der Favoriten ist, okay und das finde ich, find ich mehrfach problematisch. Also ähm, mal angenommen, du gehst, jetzt, du gehst jetzt in deinen klassischen Drogeriemarkt äh, in den Müller oder sowas mit Brettspielerabteilung hinten und ähm, fragst da irgendeinen Angestellten, der nebenbei sich auch um die Kosmetik kümmert und um alles, was in so einem Drogeriemarkt halt so anfällt. Ähm, ich glaube, die werden eben auch nur den Anhaltspunkt haben, wenn du fragst, ich suche ein familienfreundliches Spiel. Die werden dann vielleicht, wenn sie es aus dem Stand überhaupt können, einmal mit dir da hingehen und äh, in die Familienspieleabteilung gehen und dir dann möglicherweise da was in die Hand drücken, was nach, nach den echten Fachleuten, die ja hier ähm, bei diesem Kritikerpreis eben sitzen beim Spiel des Jahres, gar nicht in diese Kategorie passt. Und zum anderen problematisch, da will ich, das will ich Pegasus jetzt nicht unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sich auf den Absatz des Spiels auch massiv auswirkt, ob du es als Kennerspiel oder Familienspiel deklarierst. Ich, ich glaube, dass das gar nicht mal
0: so, so einen starken Impact haben wird, wie du es gerade vermutest. Einfach schlichtweg, weil ähm, der Spiel des Jahres e.V. ja explizit darauf achtet, trotz Kennerspielkategorie zugangsfreundliche Gate-Opener-Spiele zu wählen, die diesen Preis bekommen. Stimmt, eben, damit, ja eben damit äh, auch die generische Familie, die jetzt ein Familienspiel sucht, losgehen kann und sich von mir aus Living Forest kaufen kann und dann nicht denkt, oh mein Gott, 12-Kilo-Karton äh, in Klammern Gloomhaven oh mein Gott, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Sondern so, ach, das ist ja nett, das ist ja seicht, ach, das sieht ja hübsch aus, die Kleinen haben auch Spaß, check. Na, also ich glaube, du wirst mit dem Spiel beide glücklich machen, weil du einfach den Punkt, du hast, easy to learn, hard to master. Mhm. Was man da auch viel machen kann, was auch viele Spiele tun, ist zum Beispiel, dass du unterschiedliche Schwierigkeitsgrade im Regelwerk einbaust. Dass du dir das Spiel selber noch schwerer machen kannst. Dass wenn dann zum Beispiel die Hardcore-Gamer um die Ecke kommen, die sagen, Du Living Forest ist mir aber irgendwie zu, zu easy, äh, dann sagen können, hey, wir nehmen jetzt den Hard-Mode und äh, da passieren jetzt x sich Dinge oder ich kann, von mir aus kann man auch noch eine Erweiterung dazu kaufen müssen, dass du dann wirklich dann noch eine Gefahr mehr hast, um die du dich kümmern musst oder noch zwei Gefahren mehr, um die du dich kümmern musst. Zusätzlich, dass der Baum brennt, gibt es jetzt noch Wurzelfäule und Blätterausfall. <lacht> und schon sitzt du da, oh Gott, oh Gott, fünf Probleme managen statt drei, eine steigende Problemzahl gleich erhöhter Schwierigkeitsgrad an der Stelle.
1: Ja, dann ist mit dem Living Forest bald nicht mehr. Kann man halt auch ganz nett dazu machen,
0: finde ich auch eine schöne Sache. Aber klar, dieser Stempel Spiel des Jahres ist, egal welche Kategorie es wird, immer ein guter, guter Absatzhaken, sage ich jetzt mal, um da irgendwie dann auch den Letzten mit zu begeistern. Ich persönlich muss sagen, ich finde diesen... Also, Lieber Spiel des Jahres e.V., nehmt es mir nicht übel. Ich bin halt, was Optik angeht, ein kleiner Monk. Ich finde diesen Spiel des Jahres Miepel da drauf meistens störend, weil er auf dem Karton selbst ist und mir das Artwork versaut. Es tut mir wirklich leid. Ich werde mir zum Beispiel auch Scout, weil ich irgendwie im Urin habe, dass das Scout des Spiel des Jahres da oben wird. Oder Cascadia. Ich werde mir aber auf jeden Fall Scout nochmal besorgen in der Packung, bevor es diesen Miepel kriegt. Weil gerade auf diesem Mini-Karton sieht dieser Miepel bei diesem schönen Cover Scheiße aus. Es tut mir wirklich leid. <lacht> klar, also es ist ein toller Preis. Es soll also auch vorne auf die Packung, ganz klar. Aber ähm, diese kleine Packung profitiert nicht von diesem e da vorne. Ja, mm -mm. ganz bestimmt nicht. Und vor allen Dingen, guckt euch die Farben dieser Packung an. Die Farben dieser Packung sind, wartet, 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 orange, blau und gelb. Oder nee, orange, lila, gelb, entschuldigt. Also mein rechtes Auge fängt gerade schon an zu brennen, wenn ich da an diesen roten Spiel des Jahres Miepel denke. Das
1: passt doch perfekt da noch rein, um das ja, harmonischer zu machen. Das ist auch wieder recht. Genau, wie der rote Schal zum neonpinken Kleid. Ich hätte es genau. vergessen.
0: Nee, aber ne, ich glaube, man spricht einfach dadurch, dass ihr in der Spiel des Jahres e.V. darauf achtet, dass man wirklich zugängliche Spiele hat, spricht man, glaube ich, mit jeder Auswahl, die wir auf der Liste heute durchgekaut haben, wirklich auch jede Kategorie von Spielern an kannst da jeden damit abholen. Wir haben ja als Hardcore-Gamer auch mit Dune Empire in äh, Dune Imperium Spaß gehabt und wir sind ja, oder ich bin ja nun mal mit, mit Tom zusammen ein ziemlicher Kenner und von daher, ja, ne, das ist halt einfach so. Und für den richtigen Hardcore- Kennerscheiß gibt es ja auch noch den deutschen Spielepreis, der von der äh, von der Spiel, also der Messe Spiel seit 1990 vergeben wird, jedes Jahr. Da könnt ihr übrigens bei denen auf der Webseite mitvoten, wenn ihr äh, euch als KennerInnen äh, bezeichnet, könnt ihr da selber voten, wer in diesem Jahr live auf der Messe den Preis verdienen kriegt. Also, ja, das, das wird spannend. Wir packen euch den Link, wenn wir ihn denn dann äh, auf die Schnelle finden, packen wir euch in die Videobeschreibung und äh, ja, votet, kommt zu Spiel, vielleicht, seid da. Vielleicht <lacht>
1: sieht man sich ja unbekannterweise... Und läuft aneinander vorbei. Wir,
0: wir werden noch, bevor die Spiele ist, Wanted-Fotos auf Instagram posten, damit ihr wisst, <lacht> wen ihr äh, ankreischen könnt oder mit Dingen bewerfen könnt. Das könnt ihr euch auch so.
1: Ja, äh, Schlüppis bitte.
0: Geldscheine. Geldscheine gehen auch <lacht> Achso. immer. Ach
1: ja, so, das meinte ich natürlich.
0: Brettspiele sind ein teures Hobby, Asha. Schlüppi helfen uns da nicht. Geldscheine helfen dabei. Du kriegst, du kriegst aus <lacht> dem Kopf.
1: Ich sehe das schon kommen. Ja, ich freue mich, freu mich jetzt schon auf die Spiele. Aber... Ähm, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, im Vorfeld halten wir euch da natürlich auch auf dem Laufenden. Aber ich denke, was äh, jetzt die Spiel-des-Jahres-Verleihung angeht, die bald anstehen, werden wir für heute eigentlich durch. Äh, ich würde sagen, da sind, sind vielversprechende Kandidaten dabei. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur so meine zwei Spielchen, die ich auch rein von meiner trockenen Online-Recherche her äh, mir wirklich kaufen würde, weil die echt vielversprechend sind.
0: Definitiv, stehen. definitiv. Wir können uns da nochmal den Spaß machen. Was sind deiner Meinung nach die Spiele, die es vielleicht gewinnen werden?
1: Ich vermute, dass Cascadia den Preis holen wird, einfach dadurch, dass ich, ohne gezielt äh, danach Ausschau zu halten, so sehr damit zugeballert wurde. Also es kann daran liegen, dass ich ein paar Podcasts höre, die auch von, von Spielejournalisten betrieben werden. Hier, ich sage nur in Satmoin und Co. Und ähm, die haben natürlich einen anderen Fokus auf Spiele. Also es kann sein, dass das Spiel mir jetzt populärer vorkommt, als es dann letztendlich an der Ladentheke ist. Aber das wäre wär für mich ähm, so ein Kandidat, ja und bei den, äh, bei den Kennerspielen da müsste ich jetzt da müsste ich ein bisschen länger überlegen also
0: dann überleg du mal länger was du bei den Kennerspielen machst <lacht> und ich schmeiße noch mal meine zwei Cent in den Raum für das äh, Spiel des Jahres ja und sich. mach mal ich persönlich ähm, allein schon damit wir nicht äh, diese, diese widerliche Harmonie hier am Tisch haben ist ja, ja works äh, ich persönlich bin für Scout weil Scout ein unglaublich seichtes tolles Einsteigerspiel ist was unglaublich an Tiefe gewinnt je öfter man es spielt und, und je, je mehr man auch mit den Mechaniken da vertraut es gibt noch eine Mechanik, die heißt Scout and Show, dass du den klauten Artisten gleich verwenden kannst für eine Runde, also nicht passt, sondern direkt losspielen kannst, das ist auch immer ganz witzig, das gewinnt halt an Tiefe, je besser man das Spiel kennt und je besser die Spielenden damit auch werden. Von daher empfinde ich das persönlich als den schöneren Kandidaten für das Spiel des Jahres, Stimmt ja aber auch ein Stück weit zu, dass Cascadia auch sehr, sehr weit oben kursiert. also Es ist ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir, meiner persönlichen Meinung. Einfach, weil Cascadia auch noch diesen Bildungsauftrag mit erfüllt. Ne? Dass man wirklich auch bei der, bei der Jugend, sage ich jetzt mal, auch wieder so das, dieses Empfinden schärft, so Leute, Natur ist wichtig, macht diesen Planeten nicht platt, wir müssen da noch ein paar Jahrhunderte drauf leben, vielleicht auch Jahrtausende, wenn es gut läuft, bitte nicht kaputt machen.
1: Ja, das, das kommt vielleicht zu meiner Cascadia-Vorliebe noch dazu. Also wenn es nach mir ginge, ich würde ja ähm, äh, Städte abreißen und Wälder pflanzen, weil ich einfach, ich liebe einfach Wälder und, und so freie Natur ist irgendwie so mein, mein Öko-Hippie-Ich, was da spricht, aber ich finde das einfach wunderschön und da spricht mich dieses artwork ja alleine schon an.
0: Das große Problem ist, wir haben beide Höhenangst, wir könnten also nicht auf Bäumen wohnen. Also musst du auch an ein paar Farne und Büsche denken, denen wir schlafen
1: können. Ja, ah, Stimmt, Also Dachgärten gehen aber immer gut. Okay, ganz anderes Thema. <lacht> ähm, ich habe mich entschieden, ich möchte bei den Kennerspielen ähm, möchte ich am liebsten Cryptid ganz oben sehen, weil es mir... Ähm Guilty Pleasure. <lacht> Nein, es hat, hat nichts mit dem Tentakel-Dino-Alien-Ding da unten zu tun. Ja, Okay, das kann man jetzt leicht sagen, aber... Nein, ähm, wirklich nicht. Das ist einfach von der, von der Spielmechanik her, dieses ähm, Deduzieren, verschiedene äh, logische Bedingungen irgendwie aneinander knüpfen und sowas, was so ein bisschen den Gehirnschmalz äh, herausfordert. Sowas finde ich eigentlich richtig cool. Ich habe es jetzt, wie gesagt, selber noch nicht gespielt. Es kann auch sein, dass ich dann total frustriert am Ende da äh, das Spielbrett umschmeiße, weil ich das überhaupt nicht, weil ich das selber überhaupt nicht schaffe. Aber ähm, so rein von dem, was ich bisher gelesen habe, wäre das mein Favorit. Also hoffe ich, dass es gewinnt. Realistisch betrachtet räume ich, glaube ich, aber Living Forest die größeren Chancen ein, durch im Grunde alles, was du gerade eben dazu schon erzählt hast, dass das eine große Masse anspricht und wirklich die, diese bemerkenswerte Eigenschaft hat, dass das vollkommen ohne Text außerhalb der Anleitungen klarkommt. Also das scheint super intuitiv zu sein. Und wenn es dann auch so eine große Anhängerschaft jetzt schon in so kurzer Zeit sich erarbeitet hat, ich vermute, dass es das wird, wäre mein Tipp. Ja, da muss, muss ich jetzt tatsächlich mal die Harmonie äh,
0: einhalten. Ich glaube auch, dass es Living Forest wird, persönlich. Mein, mein Herz liegt allerdings eher beim Dune Imperium, weil ich diese, diese Mischung aus... Also grundsätzlich spiele ich auch gerne Worker-Placement-Spiele, habe ich jetzt in letzter Zeit wieder festgestellt, wo ich es ein bisschen häufiger gemacht habe. Ich selbst habe leider sehr, sehr wenige Worker-Placement-Spiele hier stehen. Das ist ein Faktor, der definitiv auf meiner Bucketlist für ändern steht. Aber... Ich finde diese Kombination aus Deckbuilding und Worker Placement, finde ich einfach sagenhaft, muss ich sagen. Du hast plötzlich zwei Hochzeiten, auf denen du plötzlich gleichzeitig tanzen musst und musst gucken, oh Gott, was mache ich jetzt hier? Ich muss jetzt da Karten kaufen, hier muss ich jetzt aber gleichzeitig noch irgendwie Ressourcen verwalten und da hinten brauche ich noch Wasser, damit ich auf diesem Planeten kann. Oh Gott, was tue ich hier? <lacht> ne? Das fand ich so cool. Also ganz ehrlich... Das Spiel wird, glaube ich, nach den ersten drei Runden, also nach den ersten drei Malen, die man es gespielt hat, richtig gut, weil man dann erst alles wirklich erfassen konnte, was man da macht. Und man muss das Spiel auch sehr, sehr gut mischen, gebe ich jedem da draußen an die Hand, der es sich jetzt kaufen möchte, demnächst. Weil der Marktplatz, wenn ihr den scheiße mischt dann habt ihr nur eine einzige Synergie da drinne plötzlich. Ich hatte bei unserem Spiel Glück, ich hatte die einzige Synergie. <lacht> also es, du, du kriegst dann da Synergien mit einer der Fraktionen, zum Beispiel die Fremen und es waren super viele Karten mit Fremenbund. Wenn du die Allianz mit denen hast, passiert dies und das. Wenn du noch eine Fremenkarte hast, passiert das und das. Und ich hatte in meinem ganzen Deck irgendwie 6, 7, 8 Fremenkarten und dann immer so, ja, das passiert jetzt noch da und da gibt es dann noch die Synergie und hier und da und allem auch. Also, Augenrollen war real am Tisch. Deswegen mischt die Karten gut, sonst gibt es wieder Mecker wie bei mir. Hättest du hättest ja auch Glück, weil da war ja ziemlich viel für deinen Kran dabei.
1: Ach, im Nachhinein, im Nachhinein rumheulen? Nee. Nee, 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 nee. <lacht>
0: nee, aber wie gesagt, ich glaube auch, es wird Living Forest und von daher schauen wir mal, was da so am 16. Juli rumkommt. Ja, derweil könnt ihr uns. Äh, in die Kommentare hauen, auf Instagram schreiben und in der E-Mail schreiben. Und wie findet man uns? Genau, das äh, ist die Frage. <lacht> also einmal auf Instagram natürlich unter @boardgamebravery, wie ihr es kennt. Das packen wir euch auch noch in die Shownotes. Unsere E-Mail-Adresse ist boardgamebravery@outlook.de und ansonsten Kommentarfunktion unter den jeweiligen Podcast äh, Podcatchern, die ihr nutzt, könnt ihr uns natürlich auch Kommentare hinterlassen. Wir schauen drauf, wir lesen und ja.
1: Sag mal, Max, wusstest du, dass man bei Spotify seine Lieblingspodcasts jetzt auch schon bewerten kann mit einem bis fünf Sternen? Nein, wirklich. Ja, das geht, tatsächlich. Und ich habe gehört, dass das vielen Podcasts sehr weiterhilft, wenn man das macht. Weil so eine Fünf-Sterne-Bewertung dich im Algorithmus pusht und deine Reichweite ein bisschen vergrößert. Und ich meine, so einen kleinen Tippen, mal gerade so mit einem kleinen Finger an der Seite, so zack, fünf Sterne, das flott gemacht. Geht schnell und, ja, dann, und sichert dir die ewige Liebe da, deiner Lieblingspodcast. Da, da
0: muss ich gleich mal dieses Boardgame Bravery aufrufen und kommentieren, dass, dass dieser Max immer ziemlich viel labert.
1: Ja, der ist, der ist echt eine Labertasche. <lacht> und dann kannst du auch gleich fünf Sterne da lassen.
0: Ja, ja vielleicht auch viereinhalb, vier, vier vier weil, weil der labert ganz schön viel. Also jede Bewertung hilft uns weiter, Leute. Und auch äh, gerne Feedback da lassen für, für alles mögliche. Wir freuen uns immer drüber. Empfehlt uns euren Freunden, eurer Oma, eurem Opa, wenn die Brettspieler affin sind. Einfach jedem, der Würfel in, die, in der Hand halten kann, empfehlen.
1: Was ist aus uns geworden? <lacht> ja.
0: Der Fame verändert dich.
1: Der Fame von, äh, wie viele Zuhörer haben wir?
0: <lacht> also ich finde, wir ist schon ganz gut. Wir haben auf allen Folgen bis jetzt 60 aktive Wiedergaben da kann man nicht meckern.
1: Ja, das ist Transparenz hier, das auch mal offen zu legen. Für ja. ich aber auch. Also ich, ich, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass irgendwer uns zuhört und das tun Leute. Ja, klassisch. Also, danke, halt, ne? großes Dankeschön an, an alle, die da sind und das ertragen <lacht> und auch Interesse haben und in Austausch mit uns gehen. Das ist ähm, sehr ermutigend und macht auch uns Bock, äh, weiterzumachen. Definitiv, definitiv. Ich würde sagen, ähm, vielleicht machen wir noch eine Folge, wenn die Verleihung durch ist und dann können wir auf unsere Prognosen ja mal ein bisschen klüger zurückblicken.
0: Definitiv, das werden wir machen und vielleicht können wir bis dato auch schon auf einige der äh, Nominierungen und vielleicht auf das Spiel des Jahres, wer weiß schon, äh, auch mit Spielerfahrung zurückblicken, weil bis dato vergeht ja noch ein bisschen Zeit und bis dato kann man den lokalen Spielestore noch raiden.
1: Ich glaube, die größten Werbeopfer von diesem ganzen Preis sind wir im Endeffekt, weil wir jetzt uns diese ganzen Kandidaten alle einmal anschaffen. Sch Nein. Ja, es ist vollkommen unproblematisch. Ihr könnt es nicht
0: sehen, aber ich mache gerade den Schweigefuchs, frei nach dem Motto von Cascadia. Da hat der Spiele, Spiel, Spiel des Jahres e.V. eine wunderschöne Überschrift für seinen Artikel gefunden. Die muss ich euch einfach mal zitieren, wo Fuchs und Lachs sich gute Nacht sagen. <lacht> ich habe, ich fand, oder? Wenn ich guck's nochmal oh, nach, die genaue die ist herrlich. Die ist wirklich, wirklich herrlich. Ist das schön. Das, das muss man wirklich sagen, da haben sie großes, großes Kino gemacht, was die Formulierung angeht. Ja, da sitzt wer, der es kann. Einfach wundervoll. Und also toller Verein. Auch schön, dass es da Leute gibt, die sich wirklich darum kümmern. Wo Fuchs und Lachs sich gute Nacht sagen. Ja. Ach schön. Und das würde ich sagen, ist auch unser Wort zum Schluss. Also, äh, ich bin der Fuchs, du bist der Lachs und wir sagen, gute Nacht.
1: Sagt eurem Lachs gute Nacht. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.